Hej, god kväll och varmt välkomna hit till PTO och tältmötet Det finns hopp. Vi är inne på andra kvällen, torsdag kväll klockan 19.00 som ni klart vet och Hans Weissbrot kommer predika. Hörrni, igår kväll så predikade Sebastian Staxet och 80 personer tog emot Jesus som sin frälsare och sin herre för första gången i sitt liv. 80 personer som en, då inte hade hört om Jesus men fick höra om honom och tog emot honom in i sina hjärtan. Det betyder att 80 personer blev förvandlade. 80 personers namn skrevs in i livets bok i himlen. Och det står i Bibeln att när någon blir frälst då är det jubel bland änglarna i himlen. Det är fantastiskt det som hände igår och vi tror att det kommer hända ikväll igen. Och ni är med här på Facebook och på Youtube och på vanlig tv. Och jag vill bara uppmuntra er, alltså på Facebook, dela den här sändningen just nu. Ni som inte kollar på Facebook, ta fram min telefon, klicka in, skriv TV Vision Sverige, sökfunktionen. Och så kommer ni in och klickar på länken Vision Sverige. Sen så scrollar ni ner en bit. Det är lite länkar och texter och sånt där. Men scrollar ner en bit. Och där kommer ni hitta just den här sändningen. Och den tycker jag att ni ska dela. För att det kan ju vara att det kanske är en gammal vän till dig. Eller en syster eller en bror eller någon. Som inte du känner. Det kanske inte träffar på flera år. Eller sådana som du vet just nu. Borde se det här. Som behöver få höra om hoppet. Om ljuset när det finns mörker. Så att dela detta. Vi hade över 200 delningar igår. Kan vi få 300 ikväll? Det skulle vara fantastiskt. Inte för vår skull, men för Jesus skull. För att Sverige behöver hopp. Så vi får se fram emot den här kvällen verkligen. Hörrni, jag har med mig Pastor Hernan Clavigio. Så har jag rätt nu? Ja, hej. Jättekul att ha dig här. Ja, jag är så glad att träffa igen er. Så det är underbart. Yes. Det var vi har i Sverige, det är en viktigt vapen som här en Gud är god. Och... Men du, du, du har varit pastor i jättemånga år. Ja. Du vill inte bli pastor. Nej. Men Gud sa att du skulle vara pastor. <laughs> ja, och till Sverige. Ja, han vill att jag kommer på denna platsen. Precis. Och, denna och du var Sebastian Staxets första pastor. Ja. Vi har arbetat tre år med, med honom och vi börjar från eh, noll, vi kan säga. När kom han till dig? Han kommer en gång till eh, församling och eh, det där börjar egentligen allt. För att Gud visar mig och så titta på honom och jag har sett honom och sett en liten pojke eh, i honom. Mm. Och Gud sa till mig, då ska jag ge kärle och hjälpa honom att komma framåt. Mm. Och där börjar allt och eh, till mig det blir eh, svårt i början för eh, jag tror jag, det är svårt att ha tid för mm. en person och det har kommit eh, hela gruppen, eh, det är flera som kommer från eh, kartellen på den tiden. Precis. Så det, vi hade tre intensiva år för att arbeta med dem. Mm. Men inte bara med angliga, vi måste börja från noll och lära allt om familj från, och allt. Just det, vad är från noll? Vad, 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 har ni, vad, vad undervisar ni om? Vad, vad, vad gör Gud? Det första saker som händer när han kommer det är att han tänker ta sin liv till exempel. Det finns mm. inget mer, det finns inget mer att göra. Mm. Eh, han känner sig besegrad, mm. vi kan säga så. 
de Liebehadein en Betides en esta Tirjonón. So, vivoria da, de ok, vivoria prota de Osen, vigita urde, o vivoria gel pajonón, Osen vive fría, o heligande voria fila, jonón, o que de vivir so un devor, a sejur gutjal voria, a forenda el liv. Utan hop, Osen han. Den helige ande talar man ofta om. Vem är den helige ande? Vad är den helige ande? Helige ande är våra hjälpare. Alla som har tro på Jesus. Det står i Bibeln som Gud skickar helige ande för att hjälpa oss att kommunicera. Men det är kraft också från Gud. En kraft från Gud. En kraft. Det är en person som hjälper oss mycket. Jag kan säga att vi har vet att han kommer att hjälpa oss för att hjälpa andra och visa oss den behöver den och gör så. Det är under vår att Eligande hjälpa oss för att befria folk, för att de ska bli fräls eller hela. Du har ett bibelord idag som du vill läsa? Ja, det är en fin och jättefin ord som vi har i... Johannes Evangelio 3 och 16, det står Ty så älskade Gud världen att han utgår sin enfade son för att den som tror på honom inte ska gå förlora utan har evigt liv. Och det är den som är viktiga, att komma till evigt liv. Fantastiskt. För den som tittar nu och kanske inte tror på Jesus, inte har tagit emot Jesus eller kanske gått ifrån Jesus och, och, och undrar, vad kan han göra i mitt liv? Kanske, nej, jag är för smutsig. Jag har gjort allting. Och, nej, men han kan inte ta emot en sån som mig. Jag är, jag är för smutsig. Jag kan inte bli kristen. Vad vill du säga till den personen i så fall? Det finns hopp till alla människor. För Jesus har betalat pris. Han betalar den fakturer som du hade som sinnare. Och han betalar för den sinnen. Och han Älskade och han blir fri och en nytt liv, en ny möjligheter. Så du är välkommen till honom och säger Jesus, jag är här och jag behöver dig. Det är så. Amen, tack så mycket. Hörni, nu börjar jag här inne. Ni som är på Facebook eller andra, dela, dela, dela. Det här är viktigt, dela för att Sverige ska bli frälst. Och du kan få bli frälst ikväll. Gud vill synna dig. Nu går vi tillbaka in till tältet. Jag vill inte vara rädd Jag vill inte tappa mod Av att vågor brusar högt Jag vill inte tappa mod Jag vill inte tappa mod frid Gud befallan storm och strid Att bli stilla av ditt namn Har
Fantastiskt! En stor applåd för Josefina! Underbart! Vilken härlig sång! Vi är så glada att vi får vara här i tältet den här kvällen. Thomas Norberg heter jag och pastor i Örnsköldsvik. Och när jag såg att tältet skulle vara här i Norrland så blev jag så fantastiskt glad. För jag tror det här är så viktigt för... För Norrbotten, för Norrland, för Piteå, men faktiskt för hela Sverige också. Att, att vi lägger hela Sverige på kartan. Så du ska vara jättevarmt välkommen hit den här kvällen. Ska vi göra så till allra först att vi ställer oss upp. Och så tar du och hälsar på någon som står bredvid dig. Och så säger du någonting gott till dina vänner som står runt omkring dig. Så härligt att vara här den här kvällen. Underbart. 
Underbart. Vi älskar, vi älskar Jesus, vi älskar Norrland och vi älskar Piteå. Det är underbart att få vara här. Ska vi, ge, ska vi ge den här staden också en stor applåd och hälsa Jesus välkommen till den här staden. Wow, han är kungarnas kung, herrarnas herre. Han är välkommen till denna stad. Amen. Vi bara ber tillsammans medan vi står här. Jesus, vi tackar dig för den här kvällen. Tackar vi får lägga den i dina händer. Tackar du är kungarnas kung och du är välkommen till den här platsen. Tackar du är här för att lösa bojor. Tackar du är här för att ge nytt hopp, herre. Tackar du är här för att föda hopp där det inte finns något hopp längre. Så är du är här för att föda hopp, herre. Tackar du älskar var och en som är här och alla de som är på väg in. Alla de som tittar via tv-apparaterna här. Tack att du är nära var och en som söker dig. Vi ärar dig i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Vi, vi har en fantastisk eh, kväll framför oss. Vi ska få lyssna till Hans Weisbrott, eh, präst och inspiratör i årsrörelsen. Du ska få en närmare presentation av honom senare. Det kommer att bli fantastiskt. Vi kommer att prisa Gud och göra många bra saker här den här kvällen. Kanske du har kommit hit ikväll och du känner att ditt liv är som en, en dålig film som aldrig håller på att ta slut. Men jag bara för den här kvällen så kom den här bilden. Kanske du har kommit hit och du har inget hopp längre. Men Gud han säger att jag ska byta film i ditt liv den här kvällen. Det ska bli en ny film med ett gott slut i ditt liv. Så, så ta emot uppmuntran vad Herren kommer att göra. Och sen kommer vi att ha en fantastisk stund av förbön här efteråt också och... Gud är här när, när vi kommer tillsammans för att söka honom. Några praktiska saker också. Det finns nödutgångar. Vi ser de här gröna små skyltarna. Det är missionsbefallningen. Carl Gustav Severin brukar säga att det är befallningen att gå ut. Men den tar vi bara vid nödfall under mötets gång. Och sedan så finns det också utgångar rakt här bak. Och när du kommer ut uppsamlingsplatser också så att Ifall det händer någonting så vet vi vad vi ska göra. Det finns också toaletter där på den sidan. Om du har behov av det. Tolkning till engelska och farsi. If you need translation to English. Please go back there. And someone will help you. Och på farsi låter det. Shalabalabanda. Eller någonting liknande. Jag vet inte. Du får hjälpa någon som talar farsi. Lite finska kan jag. Men inte farsi. Okej. Vi har också med oss utställare här. Det finns ett stort bokbord där bak. Det finns Världen idag har utställning. LP här med en monter. Men mer än så också. Om du behöver hjälp. Om du behöver ta ett steg till. Och behöver få hjälp. Eller känna någon som behöver få hjälp på vägen. Så stanna till och prata med vännerna från LP. Sen kan du stanna kvar där också. Det finns food trucks där ute och äta och ha gemenskap. Du behöver inte ha bråttom, bråttom hem här ikväll. Och vi vill också säga ett speciellt varmt välkommen till alla som följer det här via tv på något sätt. Eller dina telefoner, Facebook, var, det, var du är när så är du jättevälkommen med här den här kvällen också. Eh, några ord också om eh, morgondagen. Imorgon så är det fredag och på fredagar är bra dagar, eller hur? Hela Sverige längtar efter fredag. Att det bara ska bli fredag. Imorgon är det fredag och då har vi en fantastisk dag här. Klockan ett så, klockan tio så kan du komma hit faktiskt redan. Då, 
börjar vi med att samla alla som vill gå ut på gator och torg och runt omkring och tala om Jesus. Bara idag har det varit ett helt gäng ute och det tror jag bara på en plats blev det 15 stycken frälsta under den här dagen. När människor har gått ut och vittnat om honom. Helt fantastiskt. Så kom gärna hit klockan tio, bli inspirerad och få information och häng med ut på stan. Klockan ett är det ett eh, viktigt seminarium här som eh, handlar om att söka stadens bästa. Eh, vi hade ett fantastiskt seminarium här idag om psykisk ohälsa och vägar ut och hopp. Och i, imorgon är det ett seminarium som handlar om hur kan vi söka stadens bästa. Det leds av Ruben Agnarsson som är välkänd från Kristen Media- och med där också Jan Sturesson som är samhällsstrateg och ordförande för ICCC. Han kommer att hålla ett föredrag och sen kommer de från både näringslivet här i Piteå, från kommunen och från olika kyrkor. Och kommer att samtala om hur kan vi göra staden bättre? Hur kan vi välkomna Jesus in i den här staden? Därför Jesus är bra för varje samhälle. Amen. Jesus är bra för alla människor. Så missa inte imorgon klockan 13. På kvällen så är det härligt möte här klockan 19 med Carl Gustav Severin predika. Det ser vi fram emot. Han är en stor välsignelse och talar Guds ord med värme och med glädje. Så vi kommer att ha en fantastisk kväll. Och för att det är fredag så är det kryddat med ett nattmöte också imorgon. Klockan 22 så är Tiglet Malke är här från Stockholm och du tar med dina vänner. Det kommer att bli en fantastisk dag imorgon. Så jag vill bara med det här uppmuntra dig att låt oss uppmuntra våra vänner och dra hit många människor också så ska vi se vad Herren ska göra fantastiska saker. Nu ska vi lämna över till en kär vän, Lennart Åsberg. Ska vi ge honom en stor applåd? Underbart. Eh, vi ska få lyssna till en kär förkunnare ikväll som heter Hans Weisbrott. Och han har skrivit en bok, bland annat den här, Genom stormen. Eh, den handlar om apostlarna 7. Hur eh, Paulus kom till Rom. Och det var ju ett väldigt umbärande. Och finns det några bättre berättare än Hans Weisbrott när det gäller att vara dramatisk? Håller du med? Det finns många som är dramatiska, men han är, lite, han är lite extra tycker jag när det gäller att förklara. Och att höra och läsa när han förklarar apostlar 27, det är bara en upplevelse. Den bör du ta del av. Det är också en faktabok med mycket bilder och platser så att jag tror att du får en stor behållning av genom stormen. Som också appellerar på ditt liv, när det stormar i ditt liv. Och han är ju så transparent som bara Hans kan vara när det gäller att bara blotta sig själv, tala om svaghet och allt vad han talar om. Bara för att hjälpa dig och mig. Sen avslöjar Hans någonting här i den här boken också. På sidan 32. Det är inte bara Sebastian och de som har suttit i fängelse. Han erkänner att han själv en gång i livet har suttit i fängelse. Vill du höra? När jag då skulle åka till fängelset och jag vill berätta nu varför jag hamnade i fängelset. Det var så att jag, 
Nej, jag tror jag stannar där. Får köpa boken. Men det är sant. Köp boken. Får du reda på vad Paul satt i fängelse? Han har en före detta han också. Okej. Okay. Så jag har en fråga till dig. Varför är det så viktigt att ha kristen litteratur hemma? Oj. Det var ju tur att jag är uppe nu alltså. Ingen kunde... Det är ifall det kommer någon till dig. Du får oväntat besök. Eller ett väntat besök. Tänk vad naket och fattigt det känns om den personen går ut utan att få evangeliet med sig. Hej. Ja, jag känner jag har kommit rätt här då. En självklar bok, bara ljuset, kan besegra mörket. Den är självklar. Och den har fört så många människor eller rättare sagt, Jesus genom den här boken har fört så många människor från mörker till ljus som bara Jesus kan göra. Det är bara Jesus som kan sätta människor fria idag. Och vet du att ordet för evangeliet är Guds kraft. Det kommer ifrån dynamis. Alltså det är Guds dynamit som spränger loss människor ifrån synden. Det finns ingen annan. Eller... Jag tyckte det var rätt bra sagt. Det kom en, en, det var några år sedan, kom en hantverkare hem. Och en stor rejäl kar på över två meter tror jag. Och jag tänkte, hur ska jag få in evangeliet här? Och jag försökte och jag började prata lite med han och så var vi inne lite på Gud. Och då blixtrade han till. Du, försök inte med mig, sa han. Snacka inte med mig om Gud. Jag tror inte någonting på Gud. Och han var bara så hård och så han svor. Och jag kände det. Jag undrar om jag klarar den här mannen. Men så han skulle gå och försökte få med honom lite böcker och sa vi inte har någonting så han. Nej. Har du något barn? Ja, jag har en flicka på åtta år. Men du, kan inte jag då bara få skicka med seriebibeln till henne då? Ja, jag lägger ner den där då, sa han. Det var precis vad han sa. Och så har jag en liten bok till dig också. Ja, ja. Han, var, han tyckte jag var jobbig, men det spelar ingen roll. Han tog bägge böckerna i alla fall, och så stack han. Två veckor efter att han på stan. Och han kom glad när han fick se mig. Hej, sa han. Jag tänkte, är det samma man liksom? Hej, är du här? Du, ja, 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 ja. Jag, jag måste tacka dig för boken. Va? Tänkte jag. Men vad, den var ju bra. Men vad tyckte din dotter om seriebibeln då? Nej men det är den jag menar, sa han. Har du läst den? Ja, jag sa frugan. Han har läst den två gånger. Dottern har inte fått den än ens. Visst är det underbart ändå. Karar älskar serietidningar och serieböcker. Men det är mest gripande av allt. Det var när jag hörde en pastor, och du kan komma och fråga mig vad pastorn heter sen, så att du inte så att du litar på mig. Så sa han, Lennart, du ska veta, hela den familjen har gått till en kyrka i den stan de bor, och de har lämnats åt Gud. Hela familjen är frälst idag, Lennart. Kanske, kanske den lilla boken var ett litet trappsteg. 
För evangeliet är Guds kraft i frälsning. Även om det är en seriebok. Så nu har vi en hel låda där ute. Förutom Sebastians bok som är självklar. Du borde ha en packe hemma och du kan köpa en fempack för halva priset. Du borde ha den hemma. Borde ha den i bilen. Och ha med den i husvagnen och på rullatorn och allt vad du har. Vi behöver vara laddade när vi går ut för att möta människors behov. Och sen har du en hel låda med evangelisationsböcker och då står det dela med dig på en skylt. Det är fullt med billiga, bra evangelisationsböcker så att människor kan bli frälsta i Piteå med om nej. Amen. Gud välsignar. Hälsar vi Janne välkommen. Jag har glädjen att berätta för dig att du kan få vara med och göra en insats för att det här ska kunna fortsätta. Jag har hört att från första dagen tills nu är det över hundra människor som har kommit till tro här i Piteå. Det är fantastiskt. Och jag tror inte att detta bara är en lokal sak utan detta gäller hela landet. Så ni som finns här i tältet, ni kan vara med och betala när offerboxarna kommer eller kollektboxarna. Ni kan gå ner till bokbordet där och betala med kort om ni vill. Och swishnumret kommer upp här på skärmarna. Och ni som är med via tv, ni får också ett swishnummer där för att vara med och göra en insats. Jag är övertygad om att det här som vi gör nu, det är en oerhörd möjlighet för det här landet. Det har börjat en väckelse, det har börjat en brand som kommer att sprida sig. Och du och jag kan vara med också och satsa med våra pengar. Guds välsignelse önskar vi alla er som vill vara med och gör det med glädje. Tack!
Amen. Amen. Vi fortsätter att lovsjunga vår Jesus. För det är det vi gör när vi står tillsammans här. Vi sjunger sånger för att vi älskar Jesus. Om du undrar vad vi gör. Vi älskar verkligen Jesus. Och vi vill att det ska synas. Vi vill att det ska höras ut över hela den här staden. Att frihet har ett namn. Och det är namnet Jesus. För att frälsa världen, för att rädda världen, inte för att döma världen. Det finns frihet. Det finns en röst som skingrar mörkret. Finns ett ljus som bryter fram. Finns en sanning som befriar. Han är den som lever vann. Det finns en röst som skingrar mörkret. Finns ett ljus som bryter fram. Finns en Jag ropar 
Varsågod och sitt. Det är mörkt i tältet. 
Värsta diskotältet. Välkomna till diskotältet. Vi är jätteglada att ni är här. Vi är jätteglada att vara här. För varje timme i Piteå så blir jag mer och mer kär i den här bygden. Det är helt underbart att vara i Piteå. Amen. Det finns en så här ljuvhet över, den här, över det här stället. Det finns... Det, 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 det känns inte tungt, det känns inte jobbigt. Det känns bara välsignat att vara här. Det känns underbart att vara här. Vi har suttit och... Där borta i Storstrand, vi har suttit där på bryggan i Storstrand, bara sett ut här och det har varit vackert, det har varit fint och det har varit djupt välsignat. Och det tror jag att den här kvällen kommer att bli också, att den kommer att bli välsignad ikväll. Att du kommer att, även om du kanske inte känns vackert i ditt liv så, så kommer det bli vackert. Eh, ibland så måste man bara öppna ögonen och, 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 eller be Gud att öppna ögonen så att man kan se vad man faktiskt har runt omkring sig. Jag levde under många år med, med blicken hela tiden på alla problem. Jag levde blicken på allting som saknades, som fattades. Men när Gud kom in och bara skakade mitt liv så var det som att han öppnade ögonen. Och jag kunde se det vackra i saker och ting. Jag kunde se det vackra i relationen med min mamma. Jag kunde se det vackra i relationen med min fru. Att, att det vackra att det inte blev påfrestande och jobbigt att vara förälder. Utan vilken gåva det är med, med, med faderskapet. Att få ha barn och få ansvara för barn. Och, och, och det var bara det vackra att ha en vän. Ha någon som ringer upp en. Ha någon som bryr sig om en. Och det finns enormt mycket som är vackert i den här världen och ibland så kan man undra hur Gud har tålamod med alla människor när det händer så mycket hemskheter och dumma grejer hela tiden men, men så kan man också man tänka det på att Gud ser ju allt det här vackra hela tiden han ser ju, han ser ju det och det, det är därför han älskar sin skapelse han älskar oss han älskar oss så mycket så att han har hur mycket tålamod som helst han är tålamod så det finns röster som säger att nu är nu är det kört liksom, men jag tror inte att det är kört utan jag tror att det är bara, det är bara underbart tid som, som, som ligger framför oss. En tid av hopp, en tid av, av försoning, en tid, en, en tid där, där saker och ting sätts på rätt plats och där människor får möta Gud. Jag tror det är den tiden vi har. Självklart så kommer det vara mycket lidande, mycket mörker också men det kommer vara mycket, mycket starkare det som kommer att ske i Guds rike. Att ljus... Ett stort, starkt ljus kommer stråla ut från allt mörker. Och det är ljuset om evangel- ljuset som strålar från evangeliet om Jesus Kristus. Och det är det som kommer att förvandla Sverige. Idag så kommer vi få... få jag, jag stod utanför och diskuterade teologi med, med Pastor Rune här utanför. Och som jag alltid har sagt, teologi är ingen fri... Förlåt Rune, jag var tvungen. <laughs> Teologi är bra. Men jag, jag, jag är inte så inne i det där. Men jag har en egen personlig bibellärare faktiskt. Och det är inte illa. Jag har en, när jag hörde den här killens bibelundervisning. Då tänkte jag bara, jag alltid var det så. Jag bara greppar tag i folk som jag tänker så att den här människan behöver jag i mitt liv. Så jag frågade faktiskt aldrig om han ville vara i mitt liv. Jag tog det över för givet. Stackars Hans. För det är han som är min bibellärare och han är en fantastisk bibellärare. Han är, helt, han är så smod när det gäller att prata om bibeln men han är också så smod när det gäller 
när det gäller att predika Guds ord. Han är en härlig evangelist, han är en härlig bibellärare. Han är, han, är, han är en människa som gör att man vill komma till Jesus. Men han är mer än så också, han är en väldigt, väldigt bra vän. När jag och min fru har skiljefrågor i vårt äktenskap, när vi tänker olika om saker och ting, så, så har vi faktiskt... Då ringer vi upp Hans och så sätter vi på högtalare och så, så, så säger vi Okej, okay, jag säger så här, så här är situationen, Hans säger att jag har rätt och så, och så säger min fru, hon säger bara situationen, hon säger inte säga att jag är rätt Och det brukar faktiskt vara hon som har rätt Men de kan lysa till ibland, fruarna Men det är fantastiskt att kunna ha det, det bollplanket och det mentorskapet Och ha någon som hela tiden lyfter upp en och, 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 och som efter när man kommer efter. Det finns ju någonting som är, heter jantelag i Sverige. Inte i Piteå, men det finns överallt annars. Så om det är så att man gör någonting bra eller om man predikar eller om man gör någonting som folk du vet, tycker är bra. Då kommer man ner från scenen och så är det någon som säger Ja, jag tror inte att du är något. Så kommer man så här. Så ibland så kan man komma ner från scenen och så kan man tänka Jag måste ha gjort jättedåligt ifrån mig liksom. Men det är ibland den här jantelagen som spökar. Men det, har, det, den, det problemet med jantelagen, det har inte du Hans. Utan du lyfter dina vänner, du lyfter dina bröder. Och du lyfter faktiskt Sverige. Du är en inspiratör. Och du är en, det är stor glädje bara att få, att få lyssna till dig. Och vi älskar dig Hans. Så ska vi bara ge honom en stort varmt välkomnande. Tack för att du finns. Wow, härligt, bra jobbat. Tack älskade Sebbe. Kan vi inte ge Sebbe en applåd också? Det är makalöst att se. Sebbe behöver ge så förlåt precis som du och jag varenda dag. Men det är makalöst att se hur många människor som vi berörda av Jesus kärlek genom det som Sebbe gör. Det väcker nytt hopp för väldigt många i vårt land som vi påminner om att vi alla har den där kallelsen. Att gå med Jesus och sträcka ut hans kärlek till någon annan. Så det är väldigt uppmuntrande. Eh, tack så mycket Sebbe. Och eh, idag då så tänkte jag att vi skulle få möta en person. Eh, jag vet inte om du som kommer hit till tältet just nu om du är på bra humör. Eller dåligt humör. Eller mitt emellan. Om du känner att allt liksom, du ser allting klart framför dig eller det är lite lätt förvirrat. Eh, den som vi ska möta idag. Han är på ett förskräckligt dåligt humör. Så kanske kan du se honom framför dig Han sitter tidigt på morgonen Han har varit uppe hela natten Han har inte sovit någonting Och han har fiskat Och han har använt någonting som på grekiska heter Amphiblestron Visst låter det kul? Det betyder morot på grekiska Nej, det betyder kastnät Så han har stått hela natten Och kastat ut ett nät Så här och så hållat upp det och kastat ut det och hållat upp det och kastat ut det och hållat upp det. Vad gjorde han sen? Gissa? Han kastade ut det. Han hållit på så hela natten och hur många fiskar har han fått? Noll. Och, och nu måste man också förstå att för mig så är fisken en hobby. Det är någonting jag gör ibland. Jag tycker det är rätt skönt och fridfullt att fiska. Hur många här gillar att fiska? Ja men det är en hel del tycker det kan vara lite kul ibland. Själv när jag fiskar så blir jag glad om jag inte får upp någon fisk. För jag är inte så förtjust i fisk. Då kan jag gå och köpa en Big Mac istället. För att det ska man säga här, för här är väl enda orten där McDonalds har blivit utkonkurrerad, eller hur? Så jag åt på frasses, det var en underbar hamburgare. Så jag äter heller på frasses än att käka en fisk som, som man har fått. Men 
För Petrus så var fisken, det var liksom inte lite hobby utan det var hans enda mat att sätta på bordet i sin familj. Och nu har han inte fått någon fisk på hela natten, varit uppe hela natten, misslyckats kapitalt. Han är på väldigt dåligt humör. Och dessutom var Petrus en sån här person, eh, han var inte så svensk. Man säger om oss svenskar att, att vi är lite försiktiga och vi är lite lugna och man ser inte riktigt hur vi känner och tycker och tänker. Så är det i Möndal där jag bor. Jag vet inte hur det är i Piteå, där kanske man är väldigt så här. Hur är det? Ni är väldigt utåtryckt, Piteå så. Ja. Eller inte, jag vet inte. Men, men i Möndal i alla fall så håller vi igen lite igen sådär va? Men Petrus han höll inte igen. Utan man såg på en kilometers avstånd på vilket humör Petrus var. Han hade också ett ganska grovt språk. Så jag ska inte här nu återge ungefär vad han förmodligen sa på morgonen. Men, men det var inte så vackert om vi säger så. Och nu är Petrus där och ni vet, om det finns någonting som är tråkigt när det gäller att fiska så är det att rensa näten. Finns det något som är ännu tristare så är det att rensa nät när man inte fått någon fisk. Men det måste man göra ändå. Så han satt på stranden. Hans humör kan du räkna ut själv, det var någonstans på minus 25. Och eh, när han sitter på stranden så ser han plötsligt ett rökmål Och massvis av människor som kommer nära. Och han förstår direkt vad det är. Det finns bara en person som samlar så mycket folk så att det blir ett stort rökmål Och det är Jesus. Han har mött Jesus faktiskt. Men han har ännu inte börjat följa Jesus. Det där kan vi smaka på. Han har mött Jesus, hört talas om Jesus, till och med träffat Jesus. Men ännu inte börjat följa honom. Och där är han nu och, och, och Jesus kommer nära och allt folket tränger sig på. Ni vet, Jesus han botade tusentals åter tusentals. Han gjorde så mycket tecken och under och mirakler. Så, så det finns att läsa om i andra källor än Bibeln. Till och med de som var fiende till Jesus kunde inte låta bli omvittna. Den mannen var unik. Han gjorde mirakler. Det är bara det att de säger det där var från den onde. Men de kunde inte motsäga alla tecken och under och mirakler som han gjorde. Så människor bara trängde sin nära Jesus desperat för att bli botade. För att få höra ett förvandlande ord. För Jesus talar som ingen annan. Var som ingen annan. Och Jesus pressas av dessa tusentals människor mot strandkanten. Och så Petrus då. Han sitter bredvid och rensar näten. Och plötsligt är han del av en folksamling på flera tusen. Det var inte riktigt vad han hade planerat in i sin kalender för den morgonen, men det var så det blev. Och han sitter där och han lyssnar på Jesus, och jag tror han är väldigt dubbel. Och ena sidan finns det någonting i det Jesus säger som låter fantastiskt. Wow, kan jag tro på det? Kan det vara sant? Och andra sidan så är han själv ju på en riktigt, riktigt taskigt humör. Så, så, så det finns någonting som, som sliter honom så här fram och tillbaka. Jag vet inte om det känns igen i ditt liv. Eller om ditt liv bara är så här, bättre och bättre dag för dag. Men jag kan känna att det liksom rycker och sliter lite hit och dit. Och nu händer någonting. Jesus tittar plötsligt på Petrus. Och Petrus bara tittar upp. Och ni vet när Jesus tittar på honom, det var som ingen annan. Jesus säger i Bibeln, är Gud och människa på samma gång. Han såg på en med en kärlek och en kraft som ingen annan kunde se på med. Så Petrus bara tittar upp. Och så säger Jesus glatt. Han låter inte sur, inte arg, inte krävande. Utan han säger väldigt glatt. Precis som han liksom totalt ignorerar Petrus dåliga humör. Och ingen annan tror hade vågat säga detta till Petrus som han sa. Men Jesus säger glatt till Petrus. Du min vän, skulle jag kunna få låna din båt? Kan du hjälpa mig att ut lite grann så jag kan tala till alla människor? Och jag kan lova dig. Petrus hade tackat nej till varenda annan människa i universum. 
Och han hade tackat nej med, med, med en ramsa av språk som vi inte ska återge här. För han var ju inte på så bra humör. Och jag ser framför mig liksom hans knogar liksom vitna lite grann när han hör frågan. Men, men, men det är någonting i Jesus som gör att han liksom bara måste göra det han säger. Så han nickar lite kort. Han svarar inte, han bara nickar. Han sätter sig i båten. Han ror ut. Och så står Jesus där och, och talar till tusentals människor. Och, och Petrus sitter där och, och, och lyssnar och liksom slits fram och tillbaka. Men det som har hänt som är väldigt märkligt är ju att Jesus är i hans båt. Och båten var ju liksom som hans liv. Och då tänkte jag säga någonting om hur det var när Jesus hoppade in i min båt. Jag då är inte uppvuxen i en kristen familj. Det kan man ju tro när jag har en fint litet frimärke här av äkta plast. Men jag är inte uppvuxen i en kristen familj. Utan jag är uppvuxen i Västerås. Ja, man kan vara kristen där så det är inte det. Och då var det så här att på den tiden då jag var tonåring, 1980 på 80-talet, så var det väldigt vanligt att man konfirmerade sig. Och min storebror, han var tre och ett halvt år äldre än mig och hade nog en, en extrem intelligens. Han var så pass smart eh, så att eh, hans klassföreståndare sa till mina föräldrar att han hade inget mer att lära ut till Robert. Ett antal år senare så skulle min lillebror iväg och skriva högskoleprovet. Då följde min storbror med bara på pinkiv. Och fast han inte pluggade eller brydde sig om nyheter eller var uppdaterad eller sådär så skrev han högskoleprovet. Och min lillebror han fick ju hyfsat, han fick 1,8. Men, men Robert han skrev 2,0 direkt. Så hyfsat värme blev där uppe. Och så skulle han konfirmeras. Så han gick och läste efter skolan varje onsdag eftermiddag under ett helt år. Och han diskuterade och han ifrågasatte och han tog ingenting för givet. Och han kom med motargument mot att kristen tro skulle vara sant. Och han höll på att driva prästen till vansinne. Och sen efter ett helt år då han hade läst och, och mina föräldrar redan hade börjat göra ordning. Ni vet, allt som skulle vara så bra till konfirmationshögtiden och fest i trädgården och fin mat och allt vad det nu var för någonting. Så kommer Robert hem, sista lektionen, och säger till mina föräldrar, jag tänker inte konfirmera mig. Men jag vad? Tänker du inte konfirmera dig? Nej, så jag tror inte på det där. Och mina föräldrar tänkte, men det behöver inte handla så mycket om tro det här, utan du kan väl liksom bara göra det. Men min storebror, han sa, nej, 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 nej. Jag köper inte det där. Och efterhand kan jag tycka att det var tragiskt att han sa nej. Men jag kan respektera honom. För han förstod någonstans att i kristen tro finns det ett sanningsanspråk. Så mycket hade han förstått. Och han tog det på allvar. Och han själv valde just då. Det skulle förändras. Men just då så sa han nej. Så gick tre år. Och då blev lilla Hans 14. Lilla Hans det jag. Och mina föräldrar var lite oroliga att det här skulle kunna hända igen. Så då bestämde de sig för att skicka mig på läger. Och det var, inte, ni vet, det var inte en rekommendation, det var inte ett råd, utan det var en befallning. Så mina föräldrar sa, Hans, du ska på läger. Jag förstod, det här är inte något vi diskuterar, utan så här är det. Och jag glömmer aldrig när jag skulle iväg på lägret första gången. Det var sen här introduktionshelg. Eh, och föräldrarna fick vara med första dygnet. Och jag älskade mina föräldrar, jag älskade mina föräldrar. Men jag var 14 år och inte så mogen 14-åring. Och såg mina föräldrar i vissa situationer som en social belastning. Så jag var lite lätt nervös för att mina föräldrar nu skulle liksom vara med första dygnet. De var jätteförväntansfulla för de hade en stark an i längtan. Så kanske kan du se oss framför dig. En oktoberkväll 1982 så är mina föräldrar på väg in mot Stiftsgården i Rättvik. 
Och jag går typ 50 meter längre bak och mumlar osammanhängande ramsor för mig själv på väldigt dåligt humör. Men så händer något märkligt. När jag kliver över tröskeln in på stiftsgården. För första gången är jag liksom för en lite längre stund på en plats där människor ber till Jesus. Då händer någonting märkligt. Någonting här. Plötsligt så kommer det som en dragning. Det är som att någon har kastat en lasso kring någonting här inuti mig. Så liksom börjar jag dra mig och det kommer någonting här. Det menar som, vad, vad, vad är det som händer? Då kommer en, en längtan efter Gud. Och så kommer vi in till den stora mötesalen. Prästen leder ett leende mot alla som jag uppfattar som smörigt. Det var lite hårt dömt för han var mycket härlig men just då var jag överspänd. Och så säger han så här, vi ska sjunga en sång. Nu ska vi sjunga, jag blir så glad när jag ser dig. Och så börjar jag sjunga, jag blir så glad när jag ser dig. Jag känner bara, mayday, mayday, I'm moving out. Så det var ett rent mirakel att jag stannade kvar tills mina föräldrar åkte hem. Och sen var jag kvar där och så var jag på läger fyra veckor. Och Jesus på något sätt hade stigit in i min båt. Och jag glömmer aldrig de här första lektionerna. Jag blev chockad vad de sa. Gud finns. Gud är allsmäktig. Gud är god. Gud har skapat allting. Gud har blivit människa. Jesus, han har dött för våra synder på ett kors. Han har uppstått från det döda. Han är i himlen just nu, vi kan vinka. Och den heliga ande, Gud själv, finns här. Och om vi tar tag i Jesus, om vi väljer att tro på honom, så kommer vi hem till Jesus i himlen i evighet. Allt det där liksom fick de ur sig på ett par lektioner. Och, och, och jag var chockad. Och det jag stod och åt på min glass så kände jag mig i pausen ungefär lite grann som Petrus. Samma humör som han hade på stranden. Inte alls så bra humör. Jag var väldigt störd. Och så började jag liksom lägga ihop en ekvation som jag än menar stämmer. Där jag liksom kom på någonstans att när det gäller det här med Jesus och med kristen tro, så kan vi inte komma fram till en klassisk svensk kompromiss. Man säger att vi svenskar är lite konflikträdda. Vi älskar, man går in till ett möte. Vi är åtta personer har lite olika åsikter. Vi kommer fram till att alla har ungefär lika rätt. Och så går vi därifrån och sjunger We Should Overcome. Men det funkar inte här, förstod jag. Vi kan liksom inte sätta, och vi kompromissar halva Jesus. Det faller på sin egen orimlighet. Antingen har Karin uppstått, då är han verkligen chefen för universum. Eller så har han inte uppstått, då han är en bluff. Så från då leddes jag ut. På en flera års lång vandring som handlade om att få svar på frågan, är det sant? Jesus var redan i min båt och stuffade runt. Men jag visste inte om han liksom fanns på riktigt eller var det bara en illusion som jag själv bar med mig. Och så följde ett par år där jag hade stora slag om Guds existens med min storebror. Uppe på hans vind så diskuterade vi kristen tro natt efter natt efter natt efter natt. Och sen inför kristna... Inför min storbror intog jag positionen att det här stämmer. Sen inför de kristna intog jag positionen att det här inte stämmer. Det var lite förvirrande i längden, men det var liksom för att få fram någonting. Och någonting hände upp hos min storbror på nätterna på hans vind som chockade oss båda. För första gången någonsin så vann jag en diskussion. Och vi förstod båda två, det kunde inte bero på mig. Utan det var som sanningen med kristen tro att det liksom hänger ihop, att det håller att lita på. Och faktiskt Guds närvaro mitt i diskussionen bara hoppade in mer och mer och mer. Till slut tog min liksom storbror ett steg tillbaka och sa, jag är avundsjuk på den tro du har. Jag tänkte, va? Den tro jag har? Finns den? Oj. För min tro var liksom som en liten, liten rykande veke. Men någonstans där bestämde jag mig för att överlämna mitt liv till Jesus. Så jag började knä i mitt rum. Och jag sa till Jesus, precis det som du kan få säga här framme, om bara en liten, liten stund. 
Jesus, jag överlämnar mitt liv till dig. Jag förlåter för min synd. Jag, jag, jag tror på dig. Jag vill följa dig. Amen. Det kommer en fri. Men det kommer inget stort tecken direkt. Men det som kom väldigt snart och som jag kände att jag ville med er, eh, det var att jag drömde en dröm. På ett sätt är det den värsta dröm jag någonsin drömt. Och på ett sätt är det den bästa dröm jag någonsin drömt. För den drömmen, i den drömmen, så var det som att jag mötte djävulen, den onde. Och förstod att han är ingen fantasifigur, utan han finns verkligen på riktigt. Och han var rasande, han var på förskräckligt dåligt humör. Och han rasade mot mig. Det som var uppenbart i den här drömmen var att han kunde inte komma åt mig. För det hade kommit ett skydd mellan mig och honom. Och jag förstod någonstans det här att jag sa ja till Jesus. Hade gett mig ett skydd så att den onde inte kunde komma åt mig alls på samma sätt. Det var som ett tecken för mig. Så Jesus, han steg in i min båt. Petrus, han är nu i båten och Jesus undervisar. Och efter ett tag... Så tittar Jesus ner på Petrus. Lika glatt, lika muntert. Och så tittar han med den här märkliga blicken på Petrus. Och så säger han med stor kärlek. Petrus, ska vi ta och ro ut på djupt vatten? Så tacksam att Bibeln har spart Petrus invändning genom 2000 år. Det är som att någonting i Petrus liksom vänder sig och han blir grymt frustrerad. Och så säger han till Jesus... Eh, vi har hållit på att fiska hela natten men jag har inte fått någonting. Han som fiskade visste att, att det fanns absolut inte fisk ute på djupvatten. Ännu mindre nu mitt på dagen. Det var liksom helt orimligt. Men någonting i Jesus gjorde att han smälte. Någonting i Jesus gjorde att han kapitulerade. Så han böjer sig inför Jesus och nickar och säger Men på din befallning så ska jag rå ut. Och så ror han ut på djupvatten. Vattnet blir mörkare och mörkare blått vattnet svartnar och nu är Petrus ute på ett djup där han själv inte kan ha någon kontroll det är mycket troligt att han inte kunde simma han var liksom helt utlämnad nu åt att Jesus hade kallat honom att åka ut och de var inte ensamma de hade ju ett antal tusen på stranden som tittade på hur nu det ska gå och eh, i mitt liv så kom ju Gud att kalla mig att ro ut på djupvatten. Min kristna tro startade väldigt stillsamt. Men efterhand så tog det fart. Och det kan jag säga att tackar du jag till Jesus så är det räddningen från allt ont. Det är förlåtelsen för allt fel du har gjort. Det är vägen till evigt liv hemma hos Gud för evigt för att Gud älskar dig. Men det är också ett spännande liv som förr eller senare kommer leda dig ut på vatten. För en del för för Sebbe gick det väldigt snabbt. För mig tog det lite längre tid. Det är lite olika det där. Det som hände var att jag var väg i USA och jag höll på med teater. Jag brukar säga hade jag varit kvar i USA hade jag nog blivit en lysande karriär. En C-skådespelare som gjort reklam för tomatketchup i nordvästra hörnet av Montana. Men Gud hoppade in. Så när jag hade varit i USA mitt andra år så kommer ett tilltal från Gud en mars förmiddag i Texas. Och det Gud säger till mig, det är ett av mitt nis första tilltal. 
Det var något som chockade mig djupt. För det Gud sa till mig det var att jag skulle åka hem till Sverige och bli präst. Och nu hade min kristna tro växt. Jag hade förstått att Jesus är på riktigt. Men jag hade väldigt, väldigt svårt att se mig själv som präst. Och om jag blev chockad så var det ingenting mot hur chockade mina föräldrar blev. Jag glömmer aldrig när jag berättade för mina föräldrar att jag äntligen visste vad jag skulle bli. Jag brukar säga att jag alldeles tyst i köket. Det enda som rörde sig var pappas halspulsåder som gick så här. Men präst skulle jag bli. Och till Sverige kom jag. Och då var det så när jag kom hem till Sverige på tal om det Lennart var inne på. Det här med fängelse. När jag kom tillbaka till Sverige så fick ju myndigheten tag på mig. Och jag skulle ju mönstra nu. Och då var det så att när jag kom till tro, det är lite olika olika kristna kyrkor i samfundet, men där betonar man icke-våld väldigt, väldigt starkt. Så det var liksom inte riktigt fint att vara soldat. Och så fanns ju det här att göra vapenfri tjänst, för på den tiden var det ju allmän värnplikt. Alla skulle göra värnplikten, alla män. Och så bestämde jag mig då för att eh, i vanlig ordning vara mer extrem än någon annan. Så jag bestämde mig för att totalvägra. Så när jag kallades till mönstringen när jag kom tillbaka till Sverige 18 år gammal hade jag en lysande plan. Att på mönstringen så skulle jag eh, göra allt jag kunde på styrketesterna, allt jag kunde på IQ-testerna. Och, och sen skulle jag säga att jag totalt vägrar för jag tycker hela systemet är ruttet. Det var min genialiska plan. Väldigt, väldigt smart. Och eftersom jag kämpade som ett djup på testerna så gick det väldigt bra. Jag kom in till mönstringsförrättaren och han sa att jag fick välja vad jag ville bli inom det militära. Och då sa jag att jag skulle totalväga som också stod på hans papper. Och då blev han ARG. Han ställde sig upp och skrek och brålade. Och jag liksom förstod att det här gick lite bättre än vad jag hade tänkt. Och så satte han sig ner. Och då hade han så här illistiga, elaka ögon. Och så sa han till mig, hur vill jag bli inkallad? Jo, jag vill bli inkallad som menig, sa jag. Ja, då kommer du bli befäl, sa han. Och så frågade han, vill du bli inkallad snart eller, eller längre fram? Jag sa gärna snart. Ja, då kallar vi dig riktigt långt bort i tiden. Så fick han en liten hämnd ändå. Under tiden så började jag läsa till präst. Och jag lärde mig mer och mer om det här med hur teologi, på tal om teologi, Sebbe. Inte så dumt alltid. Man lär sig mer och mer om liksom Bibeln och kristen tro och hur det fungerar fram och tillbaka. Och, och någonstans där så förstod jag att ja, men, det är helt okej okay att göra vapenförtjänst. Eller vara soldat i en försvarsarmé. Liksom. Det, det, det kan funka. Det verkar ändå funkar bra och de flesta kristna verkar tycka att det är okej okay och så där. tänker jag, vad skönt, jag är av kroken, jag behöver inte sitta i fängelse, för hör det här, när jag vill inte sitta i fängelse men då hörde Gud av sig igen eh, på ett lite chockartat sätt det var så här då att jag eh, det går inte snabbt att hamna i fängelse i Sverige för alla brott, utan det här tog en bra stund jag blev först inkallad till Umeå jag fick åka upp till Umeå och vägra, för annars hade jag fått betala polisbilen som en taxibil och det tänkte jag var lite onödigt som en fattig student. Så jag åkte upp till Umeå, vägrade, kom tillbaka till Uppsala, var i polisförhör, var i rättegång, dömdes till böter. Åkte upp till Umeå igen två år senare. Ni kan gissa hur populär jag var på regementet i Umeå den andra gången jag kom. Och total vägrade igen. Och så kom jag tillbaka ner till Uppsala igen. Och så skulle jag till polisförhör för andra gången. Och det här var min sista chans att ändra mig. Och jag vaknade upp på morgonen. Jag hade ångest. Jag kallsvettades. Och så bestämde jag mig för att jag skulle sätta Gud på prov. Så jag sa till här, vår herre. Jag vill inte sitta i fängelse. Jag förstår att du vill det, men jag säger nej. Jag hade hört så många predikningar om vår fria vilja. Och att Gud är kärlek, tänkte jag. Du får väl använda mig av det då. 
Men så fick jag ändå någon slags ofrid. Hallå, Kenneth. Funkar han lite dåligt, eller? Hör ni mig? Hallå? Hör ni mig? Hej? Är ni vakna? Ja. Så hade jag i alla fall äm, då... Äm, när jag vaknade där på morgonen så bestämde jag för att sätta Gud på prov. Och någonstans hade jag förstått att Gud vill nog, Jesus vill nog att jag ska sitta i fängelse, men jag vill inte. Så jag tackar nej. Och jag förstod någonstans att det var liksom inte så att Jesus kallade mig till fängelse för liksom att det enda rätta var att göra totalvägra. Utan det var snarare så att det var, liksom, det var Jesu väg för mig i mitt liv. Det var därför jag skulle sitta i fängelse. Men så, så satt jag upp på morgonen och sa, okej, okay, jag säger nej. Men så tänkte jag samtidigt, men vänta nu. Jag måste ge Gud ändå en chans att ge ett tecken. Och så kom jag på något genialiskt. Jag sa i morgon så här till vår herre. Om du vill jag ska sitta i fängelse. Då ska jag blunda nu. Så snurrar jag runt på varv. Och så går jag fram till bokhyllan. Och mitt pekfinger ska hamna på en boktitel som har fängelse i titeln. Annars sätter jag mig inte i fängelse. Det bästa var att jag visste att jag hade ingen sån bok. Så jag tycker jag var genialisk. Gud hade alla möjligheter att ge mig tecken. Han kunde inte komma med någon ursäkt sen. Och samtidigt visade att det gick inte. Vi hade ingen sån bok. Så jag tyckte jag var jättesmart. Och så snurrade jag runt på varv. Och det var ett mirakel jag kom fram till bokhyllan överhuvudtaget. För jag hade svårt att hålla balansen på vägen dit. Och så snubblade jag sista steget. Och hamnade under mina egna böcker. Bland min hustrus pocketböcker. Och den boktitel där mitt pekfinger pekade hade titeln Fängslad av en bok. Och då blir man så här varm kall. Så jag är väldigt sur på Gud också. Så det där räcker inte. Det där kan man underbevetna. Du får ge mig ett tecken till. Och så var jag på väg ner till polishuset. Och så gick jag förbi Uppsala domkyrka. Så tänkte jag, okej okay, Gud, jag går in i domkyrkan. Och så går jag fram till den stora bibeln. Och så slår jag upp bibeln. Och så sätter jag ner pekfingret. Och där pekfingret hamnar ska vara en vers som har fängelse i versen. Och jag visste att chansen var långt mindre än en på 5000. Jag tittar upp i taket tycker det är en jättebra idé. Känns lite sämre bara precis när jag står i Bibeln. Och så slår jag, sätter ner fingret. Apostlagärningarna. Paulus och Silas var i Filippi. I fängelset. I det innersta fängelserummet. I stocken. Och då sa jag till Gud en gång till. Och så slår jag, bam. Gamla testamentet. Jag tänkte, mindre fängelse i gamla testamentet. Och Josef satt i fängelse. Det här är inte bara lätt När Gud liksom plötsligt visar att han, han är på riktigt Ni vet, chansen Odds ska inte adderas Odds ska multipliceras Så det är 5000 gånger 5000 Det är en chans på 25 miljoner eller mindre än så Så jag förstod någonstans Vänta, det här är Gud Gud finns Och det är inte bara lätt Det visar Petrus För Petrus kom ju ut där på djupt vatten Och så skulle han ju fiska nu men det här var ju på Jesu ord. Och det är en helt annan sak när vi gör saker och ting för att han har befallt. För han är verkligen Gud. Och människa på samma gång. Så Petrus släpper ner nätet och direkt hugger det till med fisk. Och han börjar dra upp så mycket fisk så att båten börjar sjunka. Och det kommer fisk eh, så mycket så att båtarna åker upp från land ut för att få tag på den här väldiga fisken. Och alla båtar fylls med så mycket fisk som håller på att sjunka. 
Och Petrus han vet ju nu, det här är Gud. Det här är ingen människa, utan han måste vara, inte bara människa, han måste vara Gud. Och då kunde man tänka sig att han liksom tog fram en fiol och började spela så här. Halleluja, du är Gud, så fantastiskt, fantastiskt, underbart, underbart. Men det gör han ju inte. Utan Petrus, han vänder sig i förfäran mot Jesus. Och så säger han, lämna mig herre, jag är en syndare. Lämna mig, jag är en syndare. Och vad är det som har hänt med Petrus då? Ja, det som har hänt med Petrus då, det kanske man kan illustrera från mitt hus. Jag växte upp i en villa. Och i vår villa så eh, var det förskräckligt dålig ordning. Mitt rum var det värsta. I mitt rum så var det ständigt kaos. Och ibland så sprang min mamma upp till mitt rum och, och bara slog upp dörren. Knackade inte ens och sa, Tant Märta kommer nu, städa. Och då hade jag alltid samma sätt att städa. Jag tog sakerna på golvet och slängde in i garderoben. Det var väldigt bra. Vi hade en djup garderob, gammalt stort hus, djup stor garderob. Och sakerna i garderoben bara växte och växte och växte och växte och växte och växte. Och, växte. och sen flyttade jag hemifrån och då var liksom hela garderoben var fullpackad med grejer. Som man åkte in vid olika besök av Tant Märta. Och jag hade inte plockat ut så mycket. Och sen efter ett par år så säger min mamma till mig Du Hans, jag behöver garderoben, kan du komma hem bara och, liksom och städa ur den? Och jag åker hem med skräckblandad förtjusning. Och så börjar jag städa ur min garderob, liksom, ni vet, lager efter lager, det är som stratum genom mitt liv. Och det finns mycket som är värdefullt, och det finns mycket som är liksom, skräp. Det är som våra hjärtan, vårt innersta, va? Det finns saker som är jättefina, och det finns saker som bara är, är, är mög, va? Och djupt inne i garderoben så hittar jag någonting. Och då känner jag bara hur det börjar så här, kalla kåra längs med ryggraden. Och jag plockar ut en plastpåse, och jag förstår att det här är... En cirka kanske 7, 8, 9 år gammal gympakasse. Jag kunde rekonstruera. Jag hade varit på gymnastiken. Jag hade svettat som bara tonåringar kan göra. Jag hade släckt ner allting i plastpåsen. Jag skulle lägga det i tvätten. Jag kom hem, det låg på golvet. Tant Märta kom, jag slängde in det i garderoben. Och ni vet när jag öppnade den, det var speciellt. Och puff, kom det upp grön rök så här. Mm. Det var inte så äckligt som man kunde tro För det luktade ammoniak Och ut tog jag handduken var som ett pergament Som liksom gick sönder när man rev det Och så stora gröna hål Vad har det med Petrus att göra? Nu man kan säga att när Petrus sitter i båten Så förstår han ju någonstans Han har fått Gud i båten Det är som solen själv i hans båt Och ljuset från Jesus kärlek och helighet bara stråla mot honom. Och fisken som bara hoppar upp i den överfyllda båten. Han förstår. Han är universums herre. Han är inte bara en människa. Han är Gud. Och, och det lyser in i hans hjärta. Och det lyser upp hans garderob. Och i hans hjärta så finns en smutsig gammal gympakasse. Och han får panik. Så han säger till Jesus. Lämna mig. Jag är en syndare. Det temat skulle komma att vara med mig. När jag skulle till fängelset. För när jag hade fått de här bibelorden så kapitulerade jag i Uppsala domkyrka om ni kommer ihåg. Så jag sa till Jesus, okej, okay, have it your way. Jag sätter mig väl i fängelse då. Så jag kom till polishuset och det kommer väldigt frid från Gud. Det kommer en sån frid in i våra liv om vi sträcker ut handen till Jesus och säger ja. I stort och smått, då kommer en ljuvlig frid. Så polisen blev glad 
Och han började visa mig runt och berätta om hur han patrullerade runt Uppsala domkyrka ibland och så vidare. Vi fick ett härligt träff. Han var inte kristen än, men han var väldigt glad. Vi fick en väldigt fin träff. Han visade kyrkor på olika gobelänger i polishuset och allt vad det nu var för någonting. Och så kom rättegången som blev väldigt speciell. För på rättegången så ja, hade jag en åklagare som Sebbe berättade om igår. Och jag hade ingen försvarsavokat, jag försvarade mig själv. Och de frågade, vad är ditt försvar? Och då sa jag, nej, jag har inget försvar egentligen. Ni kan döma mig till fängelse, för Jesus har sagt att jag ska sitta i fängelse. Så det är lika bra ni dömer mig. Vad tittar han på mig? Och så sa jag, men, men vi kan bara reflektera så att ja, men jag tycker egentligen det är helt okej okay att vara soldat eller jag vapen för tjänst. Så liksom, det här är inte principen så, utan det är bara att Jesus säger att det här är min väg. Men vi kan ju inte reflektera, så kring det här med korset. Att Jesus valde att svara hat med kärlek. När man, när man slog honom vände han andra kinden till. När man hånade honom så sa han, far förlåt om de vet inte vad de gör. Det blev en väldigt märklig stämning i rättssalen. Och så sa de, du kan gå ut. Och jag hade många vänner med mig också, vi gick ut allihopa. Och så kom vi in igen. Och domaren mådde inte bra. Vanligtvis proklamerar man ju domen, men han satt och tittade ner så här. Till slut tittade han upp och då svettade han och sa, ja, så han, vi dömer dig till fyra månaders fängelse. Och han mådde inte alls bra. Och så sa han, ja, det ska nog gå bra ska du se så. Och så slog han i klubban. Tittade ner igen så här. Så jag prästvides 12 juni 1994. Jag åkte in till fängelset den 13 juni. Och jag önskar jag kunna säga till dig att jag åkte, kom dit som en troshjälte, liksom, halleluja! Men, men, men jag är duktig på rädsla. Jag är väldigt duktig på svaghet, jag är naturbegåvning. Så jag kallsvettades. Kom dit. Det var den värsta dagen i mitt liv. Jag förstod att Jesus var med. Men, men, men det gör inte alltid, alltså det, det gör att det blir möjligt, men, men, men det blir inte alltid lätt. Och, och så tog jag på mig fängelseskläder, kom ut. Och där satt ett gäng som jag aldrig någonsin själv skulle välja att umgås med. Fram kom en stor inbrottsjur från Jönköping. Slängde fram sin hand och sa han, tjenare pastorn! För hade de lärt sig att det skulle komma dit en pastor. De hade läst i tidningen tyckte det var oändligt härligt med en präst som kommer och sitter inne. Som en av dem. Och sen eh, så kom de in i mitt rum. Fångarna, ständigt och jämt. De visste vad man skulle kunna göra med en präst. Man skulle kunna kräcka ut sig vad som helst och få ett... Få liksom på något sätt höra någonting som var att lita på. Så att, så att de visste hur man skulle använda en präst där inne. Och jag hade bland annat en man som kom in som var fri företagare. Fast han brydde sig inte så mycket om lagen. Och han kom in och så sa han så här till mig en dag. Efter ett par veckor så sa han. Pastorn. Jag har bestämt att vi ska ta hit en gospelkör. Sa han. Jag bara tittade på honom. Gospelkör? Det var inte direkt vad jag fick knippa med honom. Ja sa han. Inte för jag tror. Men det svänger om dem. Jaha så så fortsatte han, och då började jag få ångest, för då sa han så här. Och så har vi fångar, vi har haft ett snack, vi andra. Och vi har bestämt att du är präst. På den här gudstjänsten ska du läsa Bibeln och predika. Och en vanlig kristen tackar Gud för möjligheten. Men jag fick ångest. Och så bad jag till Gud. Och jag vill bara säga en liten varning. Om du ber till Gud finns chansen att han svarar. Och det är ju härligt va, men, men han, då kanske det blir vad han vill. Så jag frågar Gud, vad vill jag ska prata om? Och då kom det direkt vad han ville jag skulle prata om. Det var helt uppenbart. Då har du att göra med Petrus som säger till Jesus Lämna mig här, jag är en syndare. För Petrus, han såg den här svettiga gympakassen i sitt hjärta. Han såg all sin synd. Det var ju så att jag fick berätta för alla, alla fångarna var ute utom en. Jag fick berätta för dem om att när Jesus korsfästes så var det ju alldeles unikt. Man skickade in tjocka spikar i hans handleder. Och när man gjorde det, 
som var folk, det vanliga var att folk domnade av. Eller att folk började förbanna och svära. Men Jesus gjorde inget av det. Utan när man skickade in tjocka spikar i Jesu handleder så började Jesus be en bön. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han gråter som ett barn. Och han börjar be gång på gång. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och de hissar upp honom på den lodrata bjälken. Han hänger där. Han var grovt misshandlad. Förmodligen mycket mer än de två andra fångarna. För det var ju två andra som korsfästes på varsin sida. Men Jesus som är mest misshandlad. Han blöder från ryggen ymnigt. Det är ett mirakel han överlevde de sex timmar han levde på korset. Så han sjunker förmodligen ihop ganska snabbt. Man dog ju kvävningsdöden när man korsfästes. Och precis när han hissas upp och skylten fästs, judarnas konung, så hånar de två rövarna på korset från varsin sida. De hånar Jesus, de hånskrattar, de spottar åt honom, de svär åt honom. Båda två, för båda har massa synd i sitt liv som nu liksom bara studsar fram i deras dödskamp. Men Jesus, han svarar inte hat med hat, han svarar inte mörker med mörker. Utan Jesus, han bara fortsätter att be. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och det är någonting med hans röst. Som ingen annan röst har i hela mänskligheten. Det är någonting med hans renhet. Det är någonting med hans kärlek. Det är någonting med hans faderlighet. Det är någonting med hans auktoritet. Det är någonting med hans värme. Det är någonting med hela honom, inklusive hans röst. Och han bara fortsätter att be. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jag glömmer aldrig när jag som präst stod där darrande inför fängelse. Min första präst, min första predikan som präst. Och fick stå där och berätta om hur Jesus bara fortsatte be den här bönen. Och de här två rövarna på korset, de valde två olika vägar. Den ene valde att säga nej och stänga sig in i sitt eget mörker. Och han kom till en evig frånvaro från Gud kan vi tro. Det vet ju inte vi, det är bara Gud som sorterar. Men han, han tog liksom inte emot möjligheten att ta emot Jesu förlåtelse, Guds egen förlåtelse. Och det finns två destinationer i evigheten. Det finns en evig himmel hemma hos Gud som är underbar. Och det finns en evig frånvaro från Gud, det vi kallar för helvetet. Ditt Gud inte vill skicka någon enda människa. Men han kan inte heller tvinga sin kärlek på någon. Så vägen till himlen går genom att säga ja till Jesu förlåtelse. Det är det viktigaste valet i ditt liv. Som jag fattade 1983 hemma i mitt rum. Då jag direkt efteråt drömde den här drömmen om att djävulen inte längre på samma sätt kom åt mig. Det viktigaste valet i mitt liv. Jag har aldrig ångrat det. Det är det viktigaste valet i ditt liv. Det finns två destinationer. Vad vill du vara i evigheten? Och Jesus, han ber. Far, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Den ena av rövarna stänger sig in i sitt eget mörker som vi sa. Den andra, han börjar smältas. Den andra, han börjar ta emot Jesus kärlek mer och mer. Jag har varit på bönevandringar eller resor uppe här i Norrland. En gång så åkte jag med en vän längs med Torneälv. 
Och så bestämde vi oss för att vi skulle bara knacka på dit vi upplevde att Gud ledde oss och knacka på. Det är lite spännande. Så längs med Tornhäll så kom vi till något hus i någon liten by och så knackade vi på och frågade om vi fick komma in. Och de såg lite förvånade ut men det var okej okay, så vi gick in och så fick en fika. Lite speciell stämning så där man bara kommer. Och så börjar de berätta om hur det går till när isproppen går i Tornhäll. Det kan ju gå till på olika sätt. Men de berättar om det här braket som kan vara. De berättar om när vattnet börjar forsa fram. De berättar om stora isprojektiler som kan, som kan flyga eller, eller glida längs med isen och slå ner hela hus. Vilka krafter det är när isen går i Tornälv och alla andra elvar här uppe på våren. Det som hände med den ena rövaren på korset whoops, det var att han tog emot Jesu kärlek. Han sträckte ut sin tomma hand. Mitt i att han hade lika mycket synd som den andra. Men han, han valde att ödmjuka sig. Han valde att säga ja. Han valde att ta emot den här kärleken. Och då började isproppen gå i hans hjärta för första gången någonsin. Och han själv börjar gråta. Så vänder han sig mot Jesus. Jesus som redan har sjunkit ihop som vi sa. Han vänder sig och ropar ner mot Jesus. Jag glömmer aldrig när jag sa det här i fängelset. Han ropar ner mot Jesus en desperat bön som bara föds från hans innersta. En bön om räddning så han ropar till Jesus. Det är knappt ens vad han själv ber. Han bara ropar, Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Det han ropar är en bekännelse att han som hänger på korset, genomborrad, blödandes, gråtandes, söndersargad, sönderpiskad, spottad på, hånad. Det han bekänner är, han är inte bara en människa, han är Gud, han är alltings kung. Vi har korsfäst alltings kung. Det är han som hänger på korset. Det är det han bekänner, det är det han inser när proppen håller på att gå i hans liv. Och han ropar ner till Jesus. Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jag glömmer aldrig när jag på fängelse fick säga då. Då fick han se. Det första han såg förmodligen var hur Jesus tog och tryckte sina händer. Sin handled mot spikarna som redan genomborde honom. Hur han tryckte sin sönderpiskade rygg mot den lodräta bjälken. Hur Jesus använde bland det sista av sina krafter- Kanske under flera minuter för att kämpa sig upp centimeter för centimeter för centimeter för centimeter. Kommer han upp så han kan andas. Och så vänder han sig om. Och så ser han rövaren rakt in i ansiktet. Och nu vet rövaren att han vet att han vet. Att han tittar inte bara in i en människas ansikte. Där är Gud. Det är kristen bekännelse. Där är Gud på korset. Och så säger Jesus de makalösa, förlösande orden som talar om för dig och mig vad sann kristendom egentligen är. Jesus säger till honom, sannoliken jag säger dig, idag ska du vara med mig i paradiset. Det Jesus gjorde där var inte att släta över rövaren synd. Jesus borde vara så här, det är inte så farligt allt hat du har haft och all orenhet och, och att du har gjort allt det som har skadat så många människor. Det är inte så farligt att du inte har brytt dig om Gud. Det är inte så farligt, det är inte så noga. Det struntar vi. Det var inte det Jesus sa. Utan det Jesus gjorde på hela korset var att han tog på sig rövarens synd. Han bar hans synd i sin kropp. Och därför det han egentligen sa till honom det var, du sa han, vi byter liv med varandra. Du får min rättfärdighet. 
Du får min renhet. Du får min fria tillgång till vår far i himlen som du inte förtjänar. Och jag tar på mig din synd, allt ditt mörker, det saliga bytet. Jesus tog hans synd. I utbyte fick han Jesu rättfärdighet och ett evigt liv hemma hos Gud i paradiset. Kan du se Jesus framför dig när han kommer med rövaren på korset? När de tillsammans, arm i arm, kommer hem till sin far i himlen. Och han blir omfamnad av fadern själv och förstår. Jag ska leva här i evighet och totalt oförtjänt med Gud. För att Jesus dog för mig på korset. En frid kom över rövarens ansikte. Den hängde bredvid Jesus. Jag glömmer aldrig de fängelsefångarna. Det har gett mig en tro på att jag alltid, alltid på något sätt i varje predikan ska tala om korset. För då kommer Guds närvaro. Han bekänner sig till vad han själv gjorde när han dog för oss på korset. Rövaren får frid. Han kan dö med frid. Jag skulle vilja säga komma upp. Så möjligheten som du får här idag. Det är möjligheten att säga ja till samma Jesus som de sa ja till i fängelset jag predikade för cirka, vad blir det nu? 25 år sedan. Tack Jesus, prisa dig. Vi ska sjunga en, en brygga om vår goda, goda fader i himlen som älskar oss så mycket. Vi ska sjunga den här bryggan. Vi kan ställa oss städerna fanns där en man som var full av spet älska. Mannen fick se Jesus och föll ner på sitt ansikte och vädjade Herre om du vill så kan du göra mig ren. Jag vet inte om du har kommit hit idag och du kanske har saker och ting. Du kanske har smuts i din garderob, smuts i ditt hjärta. Du kanske är ha synd i ditt liv, du kanske har mörker i ditt liv, du kanske är bunden av raseri, du kanske är bunden av fruktan av, som gör att du begår massa dumma saker, du kanske 
fiffla med, med, med saker och ting. Du kanske har ett problem med att du ljuger mycket. Du kanske slår någon i din familj. Du kanske är en förtryckare. Du kanske är en översittare. Du kanske säger sårande saker till människor du älskar. På grund av att du kanske i djupet av dig själv inte älskar dig själv. Du kanske har problem med pornografi. Du kanske har problem med alkohol. Du kanske har problem vad du än har för problem i ditt liv. Alla har vi våra problem i våra liv. Alla har vi vårt mörker i vårt hjärta som vi bara behöver Jesus nåd och förlåtelse varje dag. Den här mannen hade en, en sjukdom som gjorde att han ruttnade. Hans hud ruttnade och vi kanske inte ruttnar på, uts, på utsidan av vår hud. Men vi kanske ruttnar på insidan på grund av den sjukdomen som vi bär i, inom oss. På grund av den synden och det mörkret vi har inom oss. Men den här mannen såg Jesus, han såg en chans och han vädjade, han föll ner på sina knän, han tittade på Jesus och han vädjade Herre om du vill, gör mig ren. Och Jesus räckte ut handen, han rörde vid honom, han rörde vid smutsen, han rörde vid ansiktet, han rörde vid det, det, det som hade blivit smittat och trasigt och förstört. Och Jesus sa, jag vill bli ren. Och genast försvann spetälskan ifrån honom. Så är det med Jesus nåd. Så är det med hans förlåtelse. Så är det med frälsningen. Samma gång vi kommer till Jesus. Samma dag vi bekänner våra synder. Samma dag vi kommer fram till honom och säger. Här är jag. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig vad jag gjort. Förlåt för att jag brustit. Förlåt för att jag fallit. I samma sekund som vi gör det. Så säger Jesus. Jag vill han rör vid oss och han säger Jag vill bli ren Och i det ögonblicket så försvinner mörkret synden Och djävulen förlorar sitt fäste över våra liv Så vi bara böjer våra huvuden just nu Och så tittar vi in i våra hjärtan Och så vill jag fråga dig Om du behöver bli ren Om du behöver bli förlåten Om du behöver bli frälst Om du behöver bli räddad om du behöver ett nytt liv, en ny chans Om du behöver komma tillbaka till Gud Eller om du behöver möta honom från allra första gången Så vill jag be för dig Här inne i det här tältet Det finns hopp för dig Jesus älskar dig Som det är du som behöver Bli ren Om du behöver Jesus Kristus Guds son Att han sträcker ut sin hand i smutsen över ditt liv och, och nudda vid dig och, och, och ta bort den där smutsen ifrån dig så bara just nu om alla vi våra, stänger våra ögon och bara böjer våra huvuden så vill jag be för en bön för dig om du behöver Jesu förlåtelse här idag om du behöver bli fri från ditt mörker och dina synder om du behöver bli frälst räddad så bara räck upp din hand just nu i tältet så vill jag be en bön för dig Amen 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 då vill jag be just nu alla ni som räcker upp era händer och bara komma fram in så ska vi be tillsammans. Bara kom så ber vi. Men fader vi tackar dig. Prisa det här vi tackar dig. Men fader vi tackar dig. Prisa det här vi tackar dig. Men fader vi tackar dig här vi prisar dig. Tack Jesus. Tack. Amen. Amen. Carl Gustav. Bara fortsätta.
Människor kommer nu. Människor kommer från olika platser. Det är tältet. Bara kom du också. När Gud står och rör vid ditt, din hjärtedörr. Välkommen, välkommen. Herren är här och han, han älskar människor. Han älskar dig. Du är älskad av Gud. Jag tänkte när vi hör om korset här. En dog för vår synd. En dog från sin synd. Men en dog i sin synd. Men du ska inte vara en som dör i din synd. Du ska få uppleva förlåtelse. Välkomna ni som kommer där. Du är signer. Välkommen du som kommer där. Välkommen. Jesus kallar på dig. Han kallar på varenda en. Han, han knackar på din hjärtedörr. Han är inte en döm- domare. Han är en frälsare. Det är det som är så fantastiskt. Så var du än står i tältet. Bara låt Gud röra vid ditt hjärta. Välkommen i Jesu namn. Välkommen att komma fram. Och ge ditt liv till Jesus här ikväll. Amen. Ska vi bara lyfta våra händer och prisa Herren. Bara kom, bara kom nu, bara kom där du står. Tack Jesus. Kanske en kamp om ditt liv. Och du undrar, finns det verkligen ett hopp för mig ikväll? Ja Jesus, han står precis vid din sida i tältet. Och välkomnar dig. Så tar du också steget och kom fram nu. Innan vi ber en bön tillsammans. Man vet inte hur många gånger man har chansen att, att, att få förlåtelse för sina synder. Men jag vet att den chansen finns nu. Så då vill jag bara fråga dig om du skulle dö idag och stå framför Gud. Vet du om att du är förlåten? Vet du om att du har Herren som kan vara ställföreträdande för dig? Så att han bar synden så att du slapp stå framför Gud med din synd och svara för din egen synd. Om du, om du vet i ditt hjärta att du behöver förlåtelse för dina synder så skjut inte fram dig till en bättre dag. Eller tänk inte, jag gör det när jag har blivit en bättre människa. Gud bevisade sin kärlek till oss genom att dö för oss medan vi ännu var syndare. Det är han som förvandlar våra liv. Vi kan inte göra det i vår egen kraft utan han gör det åt oss i sin kraft men vi behöver honom och vi behöver säga ja till honom så om du inte har sagt ja till Jesus så kom fram bara lämna din plats just nu om du vet att du behöver det om, om du står där och är rädd du bunden av fruktan, stolthet, människofruktan så bara bryter vi dig i hälsan så kan du bara komma fram vi väntar på dig en liten stund det finns fortfarande tid Fråga den som står bredvid dig Behöver inte du vara där nere Fråga den, ni som står här ute Och, 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 och svarar de ja Så tar du dem i handen Och så bara leder du dem ner Fråga den som står bredvid dig
människor fortfarande fram här och vill ge sina liv till Jesus det är fantastiskt, visst är det underbart i, i Piteå, det händer i Piteå, det händer här i Norrbotten, Gud kallar på människor, du kanske fortfarande står vi vi vill ge en liten stund till så att alla som verkligen vill komma ska kunna komma för det, det, det här handlar om evigheten det här handlar om människors liv om människors förvandlade liv så du som vill komma, kom nu Var kom och ge ditt liv till Jesus vi ska alldeles strax benbön här tillsammans och då ska du få vara med och be så om du bara vill hjälpa mig nu, din som är där nere också och be tillsammans med de här älskade vännerna som står här framme så vi be tillsammans med dem så blir det lättare för det här, för många av dem är första gången de ber en bön så låt oss bara lyfta våra händer som vi gör till Gud som står här framme. Bara lyft era händer. Jag vet inte vad ni heter men Gud vet varenda namn som står här. Varenda en av er. Ni är underbara personer. Så bara låt oss lyfta alla våra händer till Gud. Och så ber vi tillsammans. Ska vi bara säga Fader i himlen. Jag tackar dig. Att jag får komma till dig. Tack Jesus. Att du dog för mig. På korset. För mina synder. Tack Jesus. Att du uppstod igen. För mig. Och just nu. Så tar jag emot dig i mitt hjärta. Förlåt mig mina synder. Rena mig. I ditt namn. Och jag tackar dig. Att jag just nu. Är en ny skapelse. I Kristus Jesus. Det gamla är förgånget. Någonting nytt har kommit. Amen. Ska vi ge Jesus en riktig applåd för det här? Underbart. Det händer nu, det händer nu. Bara stå kvar här framme. Jag ska bara säga det När du bar den här bönen så vet du vad det här Det här är din födelsedag. Den 22 är det väl idag, visst är det va? 22 augusti 8.44 blev du född på nytt. En torsdag kväll på tältet på här på det här underbara området. Då tog du emot Jesus. Och vi bara välkomnar dig. Och vi har några vänner som står alldeles bakom dig som ska bara ge dig en bibel och en bok. Och så vi får också få hålla kontakt med dig efter den här. Och vi bara välkomna. Ska vi göra en riktig välkomstapplåd alla underbara, härliga, underbara vänner. Så bara kom vi fram och, och, och träffa de här vännerna nu. Så ge dem en riktig applåd och så sjunger vi den här sången igen. Gud, Gud.
Vi bara lyfta våra händer och tacka Gud för den, den här underbara skörden här kvällen. Igår var det en stor skara, idag är det en härlig skara som kommer till Gud varje dag. Hör också att 15 har blivit frälsta ute på stan också här idag. Gud verkar i Piteå. Gud verkar i Piteå. Det sker underbara saker just i den här stan och runt om här. Vi har haft folk här från andra platser också. Från Älvsbyn har en blivit frälst där ikväll. Och, ja, det är här. Till och med uppe i Älvsbyn. Gud vill signa Älvsbyn. Gud vill signa Vitsel. Och Gud vill signa alla platserna. Gud vill signa Luleå och Skellefteå. Alla platser runt om här. Gud bara drar människor in. Och låt oss bara be nu för tältet. Och mötena imorgon, lördag och söndag de tre sista dagarna. Att många människor ska få möta Jesus till frälsning. Ska vi komma överens om det? Thomas, ska du komma och leda oss i bön här och sen avsluta mötet? Underbart. Låt oss bara lyfta våra händer. Du kanske har någon där, någon kär du tänker på just nu. Låt oss bara tro Gud om att människor ska dra sig in i hans närvaro. Herre, vi bara tackar dig för att du älskar alla människor. Våra vänner, våra grannar, de vi möter, Herre. Tack att för dig... Är de dyrbara för dig är de dina älskade barn kanske som har tappat bort, tappat gemenskapen med dig på något sätt. Och vi ber Herre att människor ska fylla det här, den här platsen, det här tältet. Och jag ber använd var och en att vara människor som kanske små boxerbåtar som drar människor in i tältet Herre. Jag tackar dig för vad du har gjort den här kvällen och vad du kommer att göra imorgon. Vi ger dig all ära, Jesus. Tack att du börjar om på nytt, Herre. Du gör någonting nytt, Herre. Tack att du ger nytt hopp. Vi tackar dig och vi älskar dig för vad du gör. Och, och tack för Hans som delade och predikade den här kvällen. Tack för din väg i hans liv. Och tack att du har alltid din väg i alla våra liv på ett unikt sätt. Vi ärar dig och vi tackar dig. Jesu namn. Amen, amen, amen. Så underbart. Ska vi ge oss en stor applåd för den här kvällen? Åh, oh, så härligt! Det blir glädje när Jesus kommer in i staden. Det blir glädje när Jesus kommer in i staden. Amen. Idag har jag varit på stan här. En fantastisk PTO. Jag har köpt nya skor idag. Och så pratade vi med expediten där att vi är här för att besöka och vara med på det här. Ja, och jag har hört, jag har sett de där stora tältet. Och vi sa välkommen, kom med och, 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 och någon kväll här. Och jag tänker vi alla kan bjuda med någon in i tältet. Det behöver inte vara märkvärdigt, de behöver inte tro. Om de inte tror alls, precis som hans bror eller så, så är det perfekt. Du behöver inte tro, bara kom och var med så kommer det att lösa sig. Underbart! Har du haft en bra kväll? Oh, underbart. Tack Jesus och tack Josefina. Den här, den här underbara kvinnan, hennes familj älskar Norrland. Hon har två döttrar som hon har nämnt efter två norrländska städer. Jag tycker det är fantastiskt. Bara det är en applåd. Värt en applåd. Amen. Så härligt. Så stanna till vid bokbordet där ute. Köp dig någonting. Att checka, vi har ingen bråttom här ikväll, världen idag, titta till och ta med dig en tidning, skriv på en, en, en prenumeration om du vill. Och så har vi en fantastisk kväll tillsammans. Tack så mycket för att du kom och tack för att ni har spelat i skolan.
väldigt starkt och Gud har gjort så mycket. Han har förvandlat liv ikväll och kanske också du blivit förvandlad. Eh, alla ni som följer med på Facebook och på Youtube och TV där hemma. Tack att ni har varit med och vi kommer fortsätta sända här en stund till. Och med mig just nu så har jag Samuel Jonsson. Jättefint att ha dig här. Hej, hej. Vi hörde dig ja, dela lite grann tidigare idag på seminariet. Ja, just det. Det finns också på bild ja. <laughs> på hemsidan. Lite okay. kort, vem är Samuel Jonsson? Samuel Jonsson, ja, jag, jag kommer från Island gör jag då. från faktiskt. Island? Ja, född i Island, men eh, kan svenska på grund av att jag flyttade till Sverige när jag var mm. lite yngre då. Men eh, ja, jag, jag är en av dem som är med i teamet här i Heart of Evangelism och reser runt lite grann. Precis, vad gör ni för någonting? Jo, vi, vi reser runt och reser upp det här tältet. Mm. Och eh, vårt hjärta är ju är ju från början från A till Ö att, att mm. liksom bara verkligen se människor bara fått sitt liv förvandlade. De som, mm. de som har haft det svårt och de som har kämpat att de helt liksom får veta att det finns hopp. Mm. Det, det är nummer ett och två. Och du får också själv uppleva hur Gud kommer in och förvandlar ditt liv från ja. liksom botten till toppen på något sätt. Ja, Vill ja. du berätta? Ja, verkligen. Jag, jag, som, jag, som jag nämnde är född i Island och... och uppväxt där. Mm. Men 13 år gammal så bestämde mina föräldrar sig för att flytta till Sverige. Mm. Och eh, jag kommer ihåg att jag, jag kom till Stockholm då och eh, en grabb 13 år och, och, och jag fick en stor chock helt enkelt. Mm. Eh, jag var i ett nytt land, jag kunde inte språket, mm. jag kände ingen. Eh, det var liksom bara allting var nytt. Mm. Och jag fick en stor chock på, 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 på ett sätt liksom och bara det började komma in ett stort uppror i mitt liv på den tiden okay. liksom, efter detta. Hur är det föräldrar liksom, de var liksom ändå tillsammans och ja, det var det var de. var de. familj så att säga. Det var, kom från en bra familj, kristen familj faktiskt okay. till och med och uppväxt kristen i ett ja. kristet hem men, men där så kom det bara in i mitt liv en längtan efter att ja. gå en helt fel väg faktiskt. Just du fick en och, längtan att gå fel väg. Ja, alltså det det, det var på det sättet. Ja. Jag, jag, man börjar lite lyssna på Latin Kings och mm. lite hiphop och grejer och, 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 och Snoop Dogg idag och, och det var, var sådana grejer liksom mm. och, och, och det var bara en längtan efter att, att, att på något sätt gå emot ett uppror. Just det. Så att jag hamnade väldigt fel där och, 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 och de, de åren egentligen som tar mm. över efter detta är år av när jag går in och börjar med droger mm. eh, och väldigt fort så, så bara hamnar jag väldigt djupt in mm. i droger och, och jag började räka, röka 5 gram om dagen Okay. Braja och, och, ja. och, och direkt inte ens till och, och då fick man ta massor med roppar och grejer och, mm. och, 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 och liksom bara gick in väldigt, väldigt, väldigt tungt. Just det. Och, och, och det hade ju funnits en, en ångest i mitt liv eh, sen mm. jag var liten. Jag hade varit mobbad när jag var liten så mm. jag hittade där någonting som bara kunde släcka den här eh, bollen som bara ångesten, ja. Ja, ångestbollen som bara snurrade runt inom Just mig det. på något sätt. Och, 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 så jag hamnade jätte, jätte djupt. Mm. Jag blev ihop med en tjej också där som, som, som vi varit jättekära mm. och vi var ihop flera år faktiskt. Vid ett tillfälle så, så åker hon och träffar sina släktingar mm. och då blir hon faktiskt våldtagen. Usch, hemskt. Ja, det var riktigt, riktigt hemskt mm. och, och våra liv bara krossades vid det tillfället. Ja. Totalt. Och jag kommer ihåg, jag hade ju sprungit runt på Stockholms gator och, och försökt leka kung. Mm. Liksom. Det var, mitt liv var ju bara våld, hat och droger det på något så. sätt. Liksom. Ja. Och man hade ju försökt att spela mannen på något sätt. Men, mm. men där så bara krossades eh, mitt hjärta totalt. Mm. Och eh, jag, jag bara grät i flera dagar faktiskt. Mm. Och, och, och efter detta så bara kom det in ett sånt hat in i mitt liv. Mm. 
att, att jag brukade sitta liksom på, på bussen eller stod i kiosken eller någonting och då bara smällde det till liksom inom mig och jag ville bara attackera de som var framför mig. Eller liksom jag kommer ihåg en gång så fick jag ett par vredesutbrott i, mm. i centrum och bara sprang på en snubbe som inte hade gjort någonting emot mig eller någonting mm. och, och bara knockade ner honom och, och bröt sönder hans han käkben och alltihop. Mm. Och det, var, det var jätte, jätte illa. Alltså. Och jag hade du var en... irsk? Du ha, ja, hade liksom en alltså, irska på insidan? Det kom en sån temperament att jag, mm. jag brukade få liksom en, en blackout i flera timmar ibland. Mm. När jag fick vredesutbrott och, och, och bara visste inte vad jag höll på med. Mm. Och, och, och jag var en sån, sån slav helt enkelt till hatet. Och det var ju på grund av detta som hade hänt. Att jag inte hade förlåtit. Och jag, jag satt mm. ju och funderade i, i flera timmar ibland bara... Du vet, över dagarna bara vad jag skulle göra med den killen om jag skulle hitta honom och jag Just skulle det. göra si och jag skulle göra så. Han som var halvvåldtaget i en flickvän. Ja, precis. Mm. Så att där så, så, så hamnade jag i riktigt, riktigt snett i livet mm. helt enkelt. Och, och, och de åren liksom framöver i mitt liv eh, brännmärks liksom på det här mm. samma sättet av bara hat, droger och våld. Mm. Jag har varit inne på 25 behandlingar ungefär. 20, vänta, vad sa du nu? 25 du behandlingar. Du har varit inne på 25 behandlingar, alltså med ja. typ staten och sjukvård och ja, olika i, avgiftningar det, och sånt där. Då. Det, ja, precis. I Island det är lite olika mm. behandlingar. Det, det hade varit till och med så illa att jag kunde inte ens registrera mig längre på, på listorna till behandlingar därför att mm. jag hade uppträtt mig så illa mot dem som liksom hände tag. De hjälpte inte helt enkelt. Nej, alltså. Så att, så att det var jätte, jätte illa. Alltså. Mm. Så att de åren liksom bara brännmärktes på det, detta mm. sättet liksom. Och, det. Och, och samtidigt under de här åren så, så, så var jag liksom fanns det den här ångesten. Alltså man, man satt ju fast där. Och, och man såg på andra människor hur de kunde leva sitt liv på ett normalt sätt. Och man, såg, man såg ju på sina vänner hur de gifte sig och fick barn och alltihopa. Men... Var du ledsen då? Ja, det var man. Det var man. Och man fick ju den här ångesten. Även fast att man var så våldsam så, så ångrade man ju jättemycket. Liksom. Kanske bara några timmar efteråt att man fick ett sånt vredesutbrott så fick man en sån ångest. Liksom. Hur jag hade betett mig och hur det gick till. Och, och man fick ju ångest också över att bara se hur andra kunde leva livet och inte jag. Liksom. Så jag längtade riktigt, riktigt mycket efter att bara kunna leva ett normalt liv mm. egentligen. Och, 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 och därför försökte jag jättemycket med behandlingar och alltihopa. Men, du men försökte var... liksom bli bra så att säga. Ja, det fanns ja. inte att du var bara, bara var hatisk men liksom, du, vill, du såg ändå uppåt att du måste bryta det här. Ja, ja. jag hade ju som en liten fått smak av det, det, det vanliga livet liksom. Mm. Att, att jag uppväxte i ett kristet hem. Och, mm. Så att jag visste att det, det fanns bättre liv än detta. Mm. Så att, att, att jag längtade jättemycket efter det. Mm. För att göra en lång historia mm. kort då, så, så 2011 så befinner jag mig i en bil nere i Europa mm. med bilen full av droger faktiskt. Mm. Och jag kör på motorvägen där och, och, och så helt plötsligt kommer det border control då. Kommer polisen och bara vinkar av mig att jag ska börja köra av vägen. Tullen liksom. Ja, där, där så fungerar det på lite annat sätt. Du går inte direkt ut i kanten utan det är farligt på motorvägar. Så Just du får det. följa efter dem. Just det. Och där så, så förstod jag att det var slut liksom. Mm. Skulle de haffa mig så, så var det bara... Lätt att hitta grejer som ja, går in i bil liksom. Ja. Så att eh, där så helt plötsligt så kom det bara ett rop utifrån mitt hjärta. 
Och jag bara, följer ja, medan jag följer efter polisbilen då. Så jag bara ropade ut, jag bara sa, Gud, om du räddar mig från det här så kommer jag tjäna dig. Om du bara kommer och räddar mig från detta så bara mm. lovar jag att jag ska sluta med alltihop och jag ska följa dig. Och jag, det kändes ju som flera timmar det här, Just men det. Det, var, det var säkert bara ja, fyra minuter eller någonting Just som det. jag bara följde efter där. Så, så, så helt plötsligt så kom det ett sånt bönens rop från mitt hjärta. Mm. Och vi körde ut till, till vägkanten där och, och de började söka genom bilen och jag tror att eh, Jesus kom där till dem och sa grabbar, ni behöver inte oroa er för den här killen, jag ska ta hand om honom. <laughs> för att de hittade ingenting. Är det sant? De gjorde inte det. Men, du Men några månader senare ja. så befann jag mig, eh, hade jag kommit till Island då och mm. kommit in på AA-möten och kommit upp till ett sånt möte som vi precis såg här ikväll. Det är sant. Och där fick jag ta emot Jesus. Och fick ta emot den frälsningen mm. som var han verkligen eh, drog in mig. Och, 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 mm. och fick ett sånt, 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 eh, ja, verkligen en vändning och en mm. ny säsong i mitt liv helt enkelt. Just det. Helt wow. underbart. Och sen Tack dess Jesus. har jag fått vara nykter i, i sju år då. Fantastiskt. Ja. Alltså ha mitt en mäktig gud. Jo, verkligen. Alltså. Väldigt mäktigt. Och det är en sån gåva. Och jag ja. som liksom... Eh, hade sett på andra hur de kunde leva sitt liv eh, på ett normalt sätt men inte mm. kunde göra det själv. Idag så har jag en fyraårig grabb. Wow. Och, och jag, jag, jag har ett företag idag liksom, mm. och, och bara få vara liksom, en vanlig, vanlig kille. Mm. Och, och det är en sån gåva verkligen för, för, för mig. Och, 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 och Jesus har verkligen bara fått tag på mitt mm. liv och, och, och förändrat alltihopa. Mm. Tagit bort den här vreden och tagit bort mm. den här hatet och jag fått förlåta och, och liksom bara gått mm. vidare i livet. Ja, så fint. Tack ja. Gud. Alltså, men vad betyder då Jesus i ditt liv? Jesus betyder allt för mig. Mm. Det gör han verkligen. Har du en relation med honom? Ja, det har jag. <laughs> jag har en relation med honom. För det är inte bara att han bryter att... ditt liv och sen så Nej. går det vidare. Och han alltså... hjälpte mig här borta men sen så går det på utan ja, det... du går med honom idag. Du ja. går med honom idag. Ja. Och, och, och liksom bara ha nära kontakt med honom helt enkelt. Mm. Hur, hur, och det är ju det som, det? Det, det är ju det som är, är hela grejen. Alltså ofta så, så, så missförstås kristendomen mm. att det är liksom bara... Massa bokstäver, det är massa regler, det är massa teori mm. eller teologi. Mm. Men eh, kristendomen är ju bara en hjärta till hjärta grej. Just det. det är en relation från, från vårt hjärta till mm. Jesus hjärta. Och det är ju det som har hänt med mig. Liksom. Alltså, mm. att det var inte massa, alltså, jag kunde ju aldrig hålla regler. Mm. Det, det funkade ju inte. Det, det var ju uppenbart för alla. Mm. <laughs> Förutom mig själv. <laughs> men, men, men det som ja. hände var att Jesus rörde vid mitt hjärta. Ja. Så han fick ta på mitt hjärta där yes. och han ändrade mitt hjärta. Yes. Och så nu idag så helt plötsligt så kan jag bara hålla mig nära honom. Mm. Och då smittas jag av honom mm. och bara få, få ta emot hans kärlek. Och mm. den förvandlar mm. mig mm. och så kan jag då i min tur då bara eh, hjälpas åt att, att sprida den kärleken mm. liksom. Wow. Så att, eh, och nu sitter de hem och tittar nu på Facebook eller Youtube eller, eller något sånt där va? Och, sit, och sitter fast i droger, kriminalitet och, och ångest och, eller kanske just ilska och hat och det mörker som du hade på insidan. Mm. Vad vill du hälsa den personen i så fall? Ja, jag skulle bara vilja säga om, om, om du är där ute och, och du sitter i den här kaoset som, som mm. samma kaos som jag satt i så, så vill jag bara uppmuntra dig att verkligen bara böja dina knän och, och, och 
liksom bara ödmjuka ditt hjärta. Och precis som vi såg här inne på mötet nyss, liksom, eh, hur du bara kan komma och be en bön till Jesus. Så, så skulle jag vilja uppmuntra dig att, att be den bönen. Och det är ingenting som är magiskt på något sätt i några ord. Eller eh, att, att det måste vara jätteperfekt. Utan det är någonting som bara sker mellan ditt hjärta och hans hjärta. Och det är jätteviktigt att, att liksom bara verkligen ödmjuka sitt hjärta och be en bön från hjärtat. Mm. Så jag vill, skulle vilja uppmana dig att, att, att göra detta. Därför det, det förvandlar liv. Jag har sett det här så mycket sen eh, för sju år sedan, sedan jag tog det beslutet att, att följa Jesus. Så jag har sett så, så många ta samma beslut och Jesus har bara kommit och förvandlat alltihopa. Mm. Han kommer att göra det som ingen människa kan göra. Han kommer att... Och, och räcker upp och tar i handen på den som ligger nere verkligen. Han är den som förbarmar sig över den som, som sitter fast i ett sånt här kaos som precis jag och du eh, har suttit fast i. Så jag skulle vilja uppmana dig att, att bara ta tillfället verkligen att, att ta kontakt med en kyrka, ta kontakt med oss här på tv, mm. liksom ta kontakt med Heart of Evangelism och, 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 och verkligen bara Gå, grip, grip tag i Jesus Det var det jag gjorde mm. uh, Vid det yes. där tillfället jag, Du grip jag, tag i honom Det gjorde jag Och mm. jag bestämde mig för att jag skulle ge allt Och jag skulle inte tänka på vad kompisarna tyckte Det är ju så jätteofta Strunta i de sakerna ah. Alltså vi kan inte gå ut efter att bara leva Efter vad andra tycker om vad vi ska Nej. göra det, det, det hade jag gjort tillräckligt länge i alla fall Du hade prövat det redan ah. Så att jag mm. bestämde mig för att där skulle jag bara Bry mig om vad han mm. säger och, och, och det har ju haft en sån lön verkligen in i mm. mitt liv. Så det är jätteviktigt att bara eh, slita bort alla de eh, åsikterna och det vad människor tycker. Och, mm. och bara gå efter vad Jesus tycker. Så när man tar emot Jesus så flyttar det in en enorm kraft igen. Det är inte bara mm. en idé. Det är inte bara en åsikt. Det är som mantra som så här, Jesus hjälp mig. Fast det är mest en idé som man följer. Men han faktiskt flyttar in i mig. Mm. Och börjar förvandla mig. Ja. Vill du beskriva den? Kraften och det, det är en person. Va? Det är inte bara en, en sorts kraft som, en, som är elektricitet utan det, det är Gud som flyttar in i dig. Det, vad vad det, som det. händer? Vill du beskriva? Alltså, jag tycker det bästa beskrivningen är egentligen hur han rör vid ens hjärta och hur ens hjärta förvandlas. Mm. Och, och, och det kan man ju se så uppenbarligen i min situation. Och, mm. och precis som du nämnde liksom hur kraften bara kom in i mitt liv. Alltså jag hade mm. ju aldrig kraften att vara nykter. Mm. Så i mitt fall så är det jätteuppenbart att, mm. att, att Jesus bara, att, att jag har fått en ny kraft i mitt liv. Mm. Hur kunde wow. en kille som mig, som hade mm. hållit på i så så många mm. år, 20 år ungefär, liksom och gått på 25 behandlingar och försökt alltihop mm. och bara gått på en vägg efter en vägg efter en vägg efter en vägg efter en vägg och igen en vägg. Mm. Och bara inte klara att uppleva det. Ja. 25 alltså jag kände, jag kände mig, min, min beskrivning av de här åren är som att jag var långt ute på havet och vågorna bara kom och de bara trasslade över mig mm. igen och igen och igen och igen mm. och jag bara höll på att drunkna hela tiden. Mm. Men det kom en hand och bara mm. drog upp mig. Mm. Och, 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 och det är den kraften som bara kommer eh, mm. på ett sånt uppenbart sätt verkligen in i vårt liv. Och, och, och då klarar vi av liksom att gå den här vägen på ett annorlunda sätt. Mm. Det betyder inte att livet blir perfekt och det inte mm. blir svårt och, och man inte går igenom massa saker. Men eh, man går igenom dem på ett helt annat sätt med Jesus. Mm. Det gör man. Mm. Ja. Tack Jesus. Det är Amen. så fantastiskt. Hur tar man emot Holmesys liv? Hur, hur börjar jag följa Jesus? Man sitter där och just har kanske gått 25 behandlingar eller mm. bara känner att jag har försökt. Jag kanske har försökt bli kristen till och med. Jag har bett någon bön. Liksom jag bara trillar. Jag bara, det är som att den här vägen som går på. Det är som en, det är som en sopa. Liksom. Jag bara halkar mm. ur. Hur kommer jag liksom right on track? Hur, hur kommer jag på vägen med Jesus och tar han i handen? Hur, 
Hur, hur greppar jag tag i honom? Alltså nummer ett, två, tre eh, så har det med hjärtat att göra. Mm. Det har med hjärtat att göra. Och sen så måste man ju ta kontakt med en kyrka. Man måste ta kontakt med en församling. Mm. Man måste ta så kontakt inte vara ensam? En... Nej, inte vara ensam. Varför det är det inte det? Därför att det funkar inte. Man behöver varandra. Det är mm. så. Jesus har satt upp att, att, att mm. det finns kristig kropp. Det mm. finns församlingar. Och han han mm. la upp det på det sättet att vi skulle stödja och älska varandra. Mm. Och vara där för varandra. Mm. Jesus har ju satt upp det till och med. Bara man ser det ju rent kemiskt. Liksom, att man och en kvinna ska vara ihop. Mm. Och det blir en familj. Mm. Och, och på samma sätt så, så har han också tänkt att församlingen ska fungera. På samma att sätt. Är, ja, att, att, att folk ska kunna stödja varandra. Och vara där för varandra. Be för varandra. Mm. Eh, hjälpa på varandra när de går igenom svagheter och, och svårigheter. Mm. Och, och, och det är jätteviktigt grej liksom att, att eh, när man har tagit det här steget att ta kontakt med en pastor du som är där ute och du har kanske precis bett den bönen, mm. ta kontakt med en församling ta kontakt med en pastor därför det behöver du, det är en livlina mm. som man bara ha, behöver efter detta mm. och, och, och man måste verkligen liksom bara som jag sa tidigare, gripa tag i Jesus och, och gå efter allting. Mm. När jag blev frälst där i Island mm. eh, och gick upp där så, så var det killar som kom fram till mig och sa vi har precis startat en organisation här som heter United Reykjavik. Just det. Och eh, vi ska f- köra vidare här med, mm. med, med möten. Kom jättegärna och var med oss. Mm. Och jag sa bara Ja, mm. <laughs> och jag kom och jag var bara med. Så, så jag, jag var överallt liksom. Jag hjälpte till med att ta ihop sladdar och gjorde ja. lite, lite massor med, med grejer liksom. Mm. Var en som behövde så bara var jag med där och försökte hjälpa mm. till. Så, så jag verkligen tog dem på ordet så jag hängde på. Mm. Och, och det är jätteviktigt liksom att man bara kopplar in sig. Och, 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 och kopplar in sig till en församling liksom. Mm. Och, 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 och på det sättet så ger man Herren möjligheten att jobba med yes. ens hjärta. Tack Jesus, så bra. Ja. Om det nu sitter någon här som kanske sitter i droger och bara haft det tufft och haft det jobbigt. Vill du bara be för den personen då? Och skicka ja. en hälsning till den tittaren, den personen där hemma i så fall. Kanske om man sitter på bussen eller ligger kanske någon som är på sissam och kollar på Facebook. Precis. Om man får ha mm. det ens på sissam, jag vet inte. Men vill du hälsa någonting till dem då? Ja, jag skulle gärna vilja be en bön om som Gör du säger. Be, be, så, be, så, krafter, eller hur? Ja, eh, som jag sa, det, det är ingen magi i orden eller någonting, Nej. men det är någonting som händer i hjärtat. Jag brukar, jag brukar faktiskt göra mycket av det, att gå ut på gatorna och bara berätta om den här kärleken som jag har mött. Så om du är där ute och du känner inte Jesus, så skulle jag bara vilja be en kort bön för dig just nu. Att han ska bara komma och röra vid ditt liv. Därför han kom och rörde vid mitt liv och jag fick känna det på ett påtagligt sätt hur han bara demonstrerade sin kärlek för mig. Så just nu så bara stäng dina ögon och jag ska bara be. Fader, jag bara tackar dig för din kärlek och jag tackar dig för din nåd. Och herre, jag bara ber för alla de som är där ute. Jag bara ber att just nu så ska du komma och bara röra vid deras hjärtan. Jag bara ber att du ska komma och demonstrera din kärlek för dem. Och jag bara ber att just nu där de sitter, fader, att de ska få känna din närvaro. Och jag bara ber att du ska visa dig, visa för dem hur mycket du älskar dem och hur mycket du bryr dig om deras hjärtan. Och hur mycket du vill ha den här personliga relationen med dem. I Jesu namn så ber jag fader. Och jag ber också för dem som sitter där ute och är fastbojade och sitter fasta i droger eller ångest eller hat eller våld eller vad det kan vara. Precis som jag satt fast så bara ber jag just nu fader att alla deras bojor ska bara... Öppnas. De ska brytas i Jesu namn. Och jag bara tackar dig för fullständig frihet som bara kommer till var och en som är där ute just nu i Jesu namn. Jag tackar dig, Fader, för att du alltid hör oss i Jesu namn. 
Amen. 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 Om du är där ute och du, du, du känner dig av yes. den här närvaron va? Då vill jag bara berätta för dig också att, att, att det här är ingen, alltså att, att man känner närvaron på det här sättet. Det, det är inte så att det är, det är liksom någon cirkus att Jesus bara kommer och, 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 och du får känna massor med elstötar och sådär. Utan det där var Jesus som bara visade för dig hur mycket han älskar dig, hur mycket han bryr sig om dig och hur mycket han vill ha den personliga relationen med dig. Så där så visade han personligt för dig hur mycket han bryr sig om dig. Så ta jättegärna det här steget som vi har precis pratat om. Yes. Att, att bara ta kontakt med en kyrka, be den här bönen, Absolut. ta kontakt med Jesus överhuvudtaget, han har visat sig för dig nu är det, nu är det dags att du tar steget mot honom, jag brukar säga det att han, mm. Jesus är den perfekta gentlemannen han yes, kommer aldrig att tränga in sig i våra liv men så fort vi säger ja så tar han chansen och då mm. kommer han med sin kärlek och han mm. förvandlar liv precis som han har förvandlat mm. mitt liv. Så bra också bara säga att i kyrkan det finns en människa, man kan känna sig fördömd och bara, ja men jag passar inte in och jag har gjort det här och det. nej vet du vad, det finns människor som älskar dig, som vill ta emot, som vill vandra med dig, vet du vad Kyrkan består inte av perfekta människor. Nej, nej. Det består av människor som är imperfekta, som är trasiga, men som Gud har helat. Som Samuel och som mig. Han har lyft upp våra liv och tagit tag i oss. Vi har fått vittna och veta att jag kunde inte, men han kunde det. Och han gjorde det. Och inte vad? Han gör det. Igen. Och igen. Och igen. Han är bäst för det. Han gör det på löpande band. Och det är inte för att det är industri. Det är för att han älskar varenda människa. Han älskar ja. dig. Och han dog på korset den där gången på påsken, du vet. För 2000 år sedan. Men vet du vad? Det räckte! Man kan tänka så här, det är jättelänge sedan. Mm. Men vet du vad? Det räcker. Mm. Hans blod. En droppe av hans blod kan tvätta bort en hel ocean av din och min synd. Ja, exakt. För att han var perfekt. Hans kärlek är större än hela världen. Och när det är brast, när hans hjärta brast för dig och mig, så blir det till läkedom för dig och mig. Vet du vad? Han har uppstått. Det innebär att han lever idag. Inte bara en teori. Han är inte bara uppe i himlen. Han är här idag. Okay? Vi kan inte se. Han är osynlig. I alla fall oftast en del har sett honom i drömmar och syner på väldigt kraftfulla sätt. Va? Ja, ja, jag kan veta så många historier. Folk som mött Jesus personligen. Men han vill beröra ditt liv och när han bara får släppas in, för han är en egentlig man, han får beröra ditt hjärta, lägga sin hand på ditt hjärta. Det kommer bli så varmt och han kommer forma det och göra det här hjärtat som är hårt, trasigt. Det, som kanske, det känns som att allt blod bara har blivit stelat som cement och inte rinnande blod, men han bara mjukar upp det och förvandlar det till ett nytt liv. Du kommer få erfara hur ljus och värme strålar ut ur dig. Det kommer inte från dig eller mig, det kommer från himlen. Dit han har placerat dig för att du blir en medborgare i himlen. Du dör inte, vi dör inte, vi är kvar här med vårt pass. Det som vi hämtar ifrån, vårt medborgarskap, det är himmelriket, mm. Guds rike. Och livets bok där, alla liksom tider är vita, inga synder finns kvar. Där skrivs du och jag in. Och Gud har kraft att göra det än idag. Han kan göra det i ditt liv om du vill ta emot honom just nu. Du bara säger Jesus, jag ger upp. Släpp, jag vill släppa in dig i mitt liv. Jag ger dig mitt liv. Ta det. Gör vad du vill med det. Berör mig. Jag vill följa dig. Jag vill bli din. Amen. Amen. Wow. Amen. Det är så bra. Ja, så Tack Jesus. Halleluja. Amen. Hörrni, vi ska kolla... 
på ett liten intervju här. Var ute. Innan mötet här så var jag ute och så träffade jag Robin Oskarsson och Simon Möller. Tunga killar som älskar Jesus, som också blivit fått bli så berörd av Jesus. De har varit ute idag i Piteå och berättat om honom. Vi ska få höra här vad som hände då. Hej hörni, vi är ute här vid ingången till tältet och jag har med mig Robin Oskarsson och Simon Möller. Från Örebro och från Örebro och från Örebro. Uppsala. <laughs> och det, här så eh, i Piteå så är de ute och evangeliserar med Heart for Evangelism. Heart of Evangelism. Precis. Yes. Så vad är det som har hänt? Uh, ja, det, det är tredje, pl- uh, tredje platsen vi är på nu uh, i Sverige för i, för i år. Och det, det är så fantastiskt att se att det faktiskt nu är öppet här i Sverige. Att det, det, du, du behöver inte åka till Indien eller till Albanien eller vart, vart du än är för att för att få nu ut med evangeliet till människor, utan i Sverige så är människor öppna för evangeliet. Och det som är så fantastiskt att se, liksom, att muslimer är öppna, vanliga svenskar är öppna. Att, att det här liksom, att det får bli en plats där folk får faktiskt komma och springa till Jesus. Liksom. Och det sker i Sverige och det är sjukt häftigt. Och ni har varit ute i, idag och igår. Idag och igår, precis. Och det är öppet, säger ni? Ja, ja i, i princip... Men varenda man pratar med lyssnar faktiskt intensivt ja. och det är inte så här att nej jag vill inte lyssna på det där eller det där är inte för mig utan de, de, de står där och överväger och kanske inte blir frälsta där just då men det är därför vi har tältet här för mm. att kunna ge dem möjligheten att komma till den här platsen, fyll, ett tält fyllt med kärlek. Mm. Det är ju vad det är liksom och att de kommer till en plats och de inser att shit där de pratar om det, det, det är sant liksom mm. och, och det är så, det, det, det är därför vi är här. Mm. Och vi fick ni se 15 frälsta, hörde jag rätt? Idag. Ja, idag så. Är det så? Berätta. Det stämmer bra, det stämmer bra. Eh, vi, vi, var, vi var ett gäng i en liten by utanför här Piteå som heter eh, Hortlax. 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 Och eh, det är en by, vi kollade på Wikipedia, 1000 ungefär som bor den byn. Så vi kommer dit liksom och ganska direkt så träffar vi mycket skolungdomar. De hade börjat skolan idag. Eh, där och eh, vi, vi får prata, det var jag och en som heter Betts och... Eh, en som heter Magdalena och eh, vi fick prata med dem och eh, från början så får vi be med fyra stycken ungdomar som blir frälsta. Eh, Hur gick det till? Eh, Betts då som är en kille som har verkligen levt i mörkret och som har fått eh, sitt liv helt förvandlat och som också många känner till eh, just i, han var med och grundade kartellen då då. Och själva att, att se på honom i sig liksom, han i sig är ett vittnesbörd. Och de här killarna vet vilka, visste vilka kartellen var liksom. Vilket gör att respekten hamnade ju, fanns från början liksom. Och sen så framförde vi evangeliet på ett underbart sätt liksom. Och eh, på ett enkelt sätt, på ett genuint sätt liksom. Eh, och som är enkelt att förstå. Det är ibland lätt att komplicera evangeliet liksom. Eh, så ja, och sen vill de få ta del av det som, det som vi har fått ta del av helt enkelt. Och, och sen så träffade vi tre till på gatan när vi gick. Det finns bara en gata i Bortflax, men det var mycket ungdomar där. Så uh, träffade vi tre till, de blev också frälsta. Sen träffade, träffade vi åtta stycken, sen i en grupp ungdomar då då. Eh, och runt 15 år ungefär oss där. Och, och de hade cyklar, så de slänger av sig cyklarna till slut och vi går ihop i en grupp. Man tror att det är match på G, men det är, vi ska be frälsningsbörn liksom. Och eh, vi får be frälsningsbörn med dem och eh, de ska komma hit på lördag också. Så det är underbart. Underbart att se vad som händer och att människor är öppna för evangeliet. Det är helt fantastiskt. Det är nådas. Halleluja. Underbart. Och Robin, vad är evangeliet? Evangeliet är Jesus Kristus och det han gjorde för oss. 
på korset. Men, men det, det jag tänkte bara lägga till också mm, är att, är att, eh, att folkvalken är öppna för evangeliet. Det, 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 det krävs inte mycket för att du ska gå ut på gatan och berätta faktiskt vad Jesus är för dig och vad Jesus har gjort för dig. Det räcker. Det är liksom det vi, det vi berättar på gatan och det är därför vi får sån extrem fantastisk respons. Men, men evangeliet är ju det här enkla, enkla budskapet. Det är the simplicity of the gospel. Det är det som frälser. Det är inte någon komplicitet. Liksom. Det är inte något, något, som, något som är något komplicerat och bara invecklat. Utan det är att Jesus dog för dig, för dina synder. Du, du kan få ett nytt liv här ikväll och du kan få möta honom. Och det, det, det är det som händer här. Halleluja, så starkt. Mm. Tack för att ni delade. Och vi ska... Det kommer att bli fler vittnesbörd, eller hur? Absolut. Så att vi kommer att träffa er igen för att berätta vad Gud gör i Piteå. Men hörni, var väl signade och det finns hopp för Sverige. Det finns hopp. Amen. Yes, det där var Robin Oskarsson från Uppsala och Simon Möller från Örebro. Och de kommer vara ute, det är många som är ute här i Piteå. När man går runt och äter så ser man folk hela tiden. Eh, nu har jag med mig Thomas Larsson. Ja. Yeah. <laughs> Kul att ha dig här, eller fast, fast jag är hos, hos dig nästan här. <laughs> ja, det är jag hos mig. <laughs> Vi har varit i samma hemgrupp. Jajamän. För massa år sedan. Massa år sedan. Typ 2007? Ja. Åtta? Någonting sånt. Någonting sånt. Ja. Du är präst nu. Jag är präst för EFS. Pres, EFS är Hortlax. Hortlaxkrätsen. Hortlaxkrätsen. Och det är en församling, ett antal församlingar där det var som är ja. sorts, som en krets. Ja, man eh, har anställt en som får åka runt lite och hålla låda. Härligt. Och vi hörde ju här precis om några killar här som var ute i Hortlax och fick se ett antal killar bli frälsta. Jajamän. Fantastiskt. Det är din... På, de, de, fanns, de sa att det fanns en gata ja. <laughs> i Hortlax. Ja, exakt. Men där är du. Men du är också vice ordförande i Piteå Kristna Råd. Ja. Som är arrangör, inte av tältet, men är arrangör för att ta emot tältet ta emot, hit ja. till Piteå. Ja. Berätta. Ja, det är ju ett uppdrag som vi har fått av uh, Heart of Evangel... Heart of Evangelism. Evangelism. Jag har inte lärt mig säga det riktigt. Men, men de kom till oss och vi, vi har fått en relation till Sebastian först. Mm. Enskilt. Vi kallade mm. upp honom enskilt bara. Just det. För att satsa just ut mot ungdomar. Mm. Och han fick ett hjärta för den här trakten mm. på ett speciellt sätt. Och, och vi fick ett väldigt stort hjärta för honom också. Mm. Och, och speciellt vårt gemensamma att, att vi älskar Jesus. Mm, yes. Och det här är lite väckelsebygda. Här finns det många som har... Inte så lite heller. Nej, inte så 150 lite. 50 år sedan och 100 år sedan. Och 40-talet har det varit väldigt starka ja. väckelser. Men många folk har kommit till tro liksom ja. och fått förvandlade liv. Ja. Och jag har ju fått berätta att jag har jobbat här i tre år nu. Mm. Så jag har fått lite bakgrundshistoria. Men, men jag har också varit väckelse alltså, ganska sent, 70-80-tal. Alltså. Absolut. Mm. Så att det, det, det finns fortfarande människor som minns och som längtar och som ber. Yes. Så har varit en lång bön att man mm. möter många äldstebröder som, mm. som väntar och, och, och längtar efter och att få... Och väckelse är ju där många kommer till tro liksom, ja. i, i, i klump när det bara slår ner då. Det har verkligen varit en sån här brandfackla som har mm. gått och tänt och hela byar mm. som har kommit till tro. Eh, mm. Vad jag har förstått. Eh, 
Mm. Men, men det har liksom också stannat av mynningen till elven här så, så kom det liksom aldrig över riktigt mm. till Storpitio och norröver sådär, mm. vad jag har förstått. Um, och det var ett bönämne också att, att mm. kanske Gud ville göra någonting i vår stad och komma över älven yes. faktiskt. Wow. Um, så det var ett tilltal. Mm. Uh, och Sebastian fick ju till sig att han, han skulle ha ett tält på, på <laughs> inte det här stora nu, utan ett mm. annat mindre Just tält som bara rymmer 800. Mm. Ja, bara 800. <laughs> men det, det början. Och, och det, bara det var svettigt för oss, kan ja. jag säga. Och, och, Så ni har haft tält här uppe tidigare alltså? Ja, vi, vi hjälpte så åt några församlingar och slog upp ett tält och, och tog in Sebastian då. Ja. Och då hade han ju inte den här organisationen runt Nej. sig. Så det är typ två år sedan. Då där, Nej då, det är ganska nyligt, så förra sommaren. Okay. Och då stod jag som mötesledare och han fick med sig Hans Weisbrott mm. upp också. Just det. Eh, och jag stod som mötesledare och eh, sa, påkallade en god mm. kollekt, jag lovade, att vi ska mm. göra något bra efter det här. <laughs> och då ropar Sebastian från första bänkrad. Vi kommer tillbaka nästa år med ett tält som rymmer 5 000. Yes. Och det stämde ju inte någonstans. Det är ju bara 3 500. Ja, så det stämde vilken besvikelse. Bara 3 500 sittplatser. <laughs> Nej, men vi... Och sen när den här organisationen kommer igång och han ställer frågan till oss mm. så tar vi ett ganska tufft beslut faktiskt inom PKR. För mm. vi vet att... Piteå kristna råd. Piteå kristna råd, ja. Och här sitter också ett antal församlingar. Det är ungefär 15 församlingar sammantaget. Och det är olika... Alltså, det är... Så att man har också en olika församlingar såklart, för det är olika byar och sådär ja, va? Ja, det är... men, men så kommer ni samman då, olika samfund, ja. olika historier, men kommer samman i Pite och Kristian Råd för att liksom ta hand om varandra och ja. samarbeta och ha kontakt och sådär, eller hur? Vad har ni det för och hur funkar det? Det började någon gång på 80-talet med predikanterna. Man insåg att man hade inte riktigt dialog med varandra mm. utan man stod och pekade fingrar. Och, mm. eh, men, men så var det några som eldsjälar som tänkte att ja, vi kan väl samlas och prata i Just alla det. fall. Mm. Och utifrån det så väcktes det mer och mer att pastorerna samlades och äldstebröder eh, mm. som kanske fungerade också som predikanter att de kom också med och ja, sådär och sen mötas och ja och be framförallt så be tillsammans för ja. för bygden. Det här är ett verk av bön skulle jag mm. säga. Det är mycket mycket och mm. lång bön tillbaka i tiden. Jag har bara mm. kommit in det sista nu de sista mm. åren men ja, du är ju inte härifrån. Nej, är ju inte det. <laughs> Utan jag är ju från Göteborg mm. så. Men jag, jag har uppfattat att de gillar göteborgare här uppe. <laughs> så, så jag har väl gått hem, hoppas jag, till en viss del i alla fall. Mm. <laughs> Och, eh, eh, men samtidigt att få stå i den här tiden, mm. just här och nu, mm. när de här bönorna går i uppfyllelse. Det är väldigt, väldigt speciellt. Vi ska speciellt. se mer än så. Ja, men då fick ni ett, ett, ett väldigt tufft beslut där, liksom, att stå inför i Peter och Kristna råd där. Det var tufft. Det låg tungt över oss för vi visste att det här, blir, det här blir mer än vad vi klarar av. Vi är för små. Vi är för små och vi klarar mm. inte det. Men, men då sa en äldstebroder att ja men det är väl då det blir roligt. <laughs> och, och Visst är det så, det blir kul. Utmaning. Utmaning, gå ut ur båten, mm. lämna båten lite. Det här är ju helt och hållet tycker jag. Mm. 
ett utåtriktat. Det är inte inåt mot kyrkan utan mm. det här är för att nå de här människorna som vi i kyrkan oftast inte når, tyvärr. Mm. Ibland når vi dem konfirmationer och så vidare men, men oftast så petar vi... Långsiktigt kanske. Ja, men det här är rakt ner i deras hjärtan mm. och det ligger i tiden, det ligger prof- gamla profetier, det kommer nya profetier som Mm. Eh, tilltal upp. från Gud. Ja, verkligen. Mm. Eh, och man förstår mer av Guds vilja över en trakt, en, en byggd. Mm. Eh, varje trakt, varje byggd har ju sin speciella mm. atmosfär, sin speciella eh, anda eller så vidare. Mm. Och det här är ju inte problemfritt på något sätt och vi är inte felfria alls. Eh, men, men vi försöker i alla fall att mm. erkänna och bara stå samman så mycket vi kan. Mm. I allt står vi inte mm. samman, men, men runt Jesus så ska vi runt vara Jesus. Ja, det är så bra. Men det är också en uppmuntran för andra församlingar runt om i, i Sverige att ni känner att vi är för små. Vi klarar inte ha det Nej. för mycket, liksom för stora apparater här att ta hit. Men ni bara gjorde det i alla fall. Vi gjorde det i alla fall. Och vi får tacka Jesus faktiskt. Ja. För det, det här, sak efter sak löser mm. sig och tältet kom upp. Och och... Väldigt många föräldrar blev, blev det igår också. Jag vet inte ja. hur det var som hände idag här, hur, hur det blev till slut här, men många kom fram för att bli frälsta. Ja, det, det var väldigt, väldigt många och ja. vi, vi, vi har sagt det som rapporter en från ikväll då, men... målsättning att, att mm. försöka kontakta också direkt mm. när de skriver under en liten lapp att mm. inte släppa dem inför våg och så åker de hem. Så ni har lappar och sådär som ni jobbar med? Ja, och så tar vi emot de här lapparna och ett par ska sätta sig ner mm. just nu. Och skicka sms-hälsning från Sebastian. Eh, att du är älskad och du är mm. värdefull. Och, eh, mm. Vi tänker och ber för dig. Just det. Och sen inom 24 timmar så är tanken att församlingarna ska ha kunnat kontakta mm. och veta var personen mm. finns och hör hemma. Så här måste man följa upp direkt. Vi måste stå mm. i startgrupperna mm. för att starta alfagrupper mm. och bibelstudiegrupper. Och mm. hitta in till gemenskaper mm. av olika slag. Här blir bra för församlingarna. Vi hörde Samuel tidigare som just berättade det här. Som han har gått på 25 behandlingar. Ingen funkade. Nej. Och så fick jag tag i Jesus som också berättade hur församlingen är viktig. Den är jätteviktig. Gemenskapen är viktig. Ja. Mm. Och det här är jättekul att vi får samarbeta med ja. evangelister. Vi vet att de stannar mm. inte på platsen. Men, men de, är, de har ett tilltal som inte mm. vi kan ha som kyrka. Mm. Men vi får låna deras röster. Mm. Och, och, och sen får vi ta hand om själv. Den, helt mm. enkelt. Så bra. Tack Jesus alltså. Amen. Det är kul att höra från dig. Ja. Thomas Larsson, präst i Hortlax i EFS-kretsen. EFS-kretsen. Mm. Jättekul. Och varken Gud signe dig och Peter och Kristin Råd och alla andra. Tack så mycket. Där. En varm hälsning till hela Sverige. Yes. Ta hand om er. Hörrni, det finns hopp. Nu ska vi höra på eh, en intervju här. Jag var ute tidigare. Och så träffade jag Sune Sjöberg och han är en riktig bönemorfar. Han är så varm, han är så härlig och han ber för alla han möter. Hör på detta. Hörrni, här har jag Sune Sjöberg. Ja, det stämmer Underbart. Bönemorfar. Ja, en del säger så. Där finns ungdomar. Ja. Där har kommit till tro. Ja. Där Guds ande flödar. Ja. Där hittar man Sune Sjöberg. Varför då? <laughs> jo, jag har speciellt fått ungdomar på mitt hjärta. Och det är ungdomarna som är framtiden. 
det är de som ska bära det vidare, mm. det som Gud har lagt ner i våra hjärtan. Mm. Du ber för alla ungdomar du ser. Alltså när, jag, när jag ser dig, då står du alltid och ber för någon tonåring eller någon ungdom. Ja, det, det, har, det har blivit så. Alltså, Gud har gett mig ungdomarna och jag, jag är väldigt kärlig till mm. dem. Alltså, så att det, det känns gott. Mm. Och jag kan väl säga så här att för fem år sedan fick jag tilltal och det var så här. Det du ser ska du se och det sades tre gånger. Jag tänkte mm. först, vad är det jag ser? Och det var ju vad jag ser i anden. Och det jag ser i anden det skulle också se med mina fysiska ögon. Och idag ger jag, börjar jag verkligen att se det. Mm. Wow. Alltså det är en ny tid i landet. Det här har vi inte vi varit med om förut. Alltså. Och, det är nytt, och det kommer genom att vi stormar himlen i bön och då måste mörkret, mörkret backa. Yes. För ljus och mörker har aldrig förenats. Det är alltid mörkret som får backa på ljuset. Och när vi vet vilka vi är i Kristus och att Guds ord verkligen har fått gått ner. För det är Gud som arbetar genom ordet. Och när jag ser det hos ungdomar, ungdomar som verkligen tar till sig Bibel och läser mm. ordet, det är de som liksom fienden inte kommer att kunna flytta på. Jag att du betyder väldigt mycket för många ungdomar och unga vuxna som, som nyligen tagit emot Jesus. Mm. Vad betyder Jesus för dig? Ja, det är ju allt. Det är ju allt. Det är, och Jesus är ju sån, alltså, ger du honom, det du ger honom, det kommer du också få. Alltså, och, han vill ju ha 100 procent och det kanske är svårt för oss att komma dit. Alltså. Men ju mer vi ger, och ger oss till honom, ju mer får vi vara med om. Och få, alltså, vi är ju kallade att leva ambassadörslivet här på jorden. Mm. Ambassadörslivet, berätta. Ja, ja alltså, vi är ju kallade, vi är ju himlens ambassadör. Vi är sända mm. från himlen för att leva hans rika här på jorden. Då kommer det också bli lite konfrontation ibland, för det är himlens lagar som ska gälla. Men det här kan alltså vem som helst tillhöra, himmelens rike. Absolut, alltså, och när vi har tagit emot Jesus som vår personliga frälsare så har vi ett prästarbete. Mm. Då brukar jag använda mig av en, prä, en väst som det står präst för den som inte går i kyrkan. Va? Mm. Och det kan vara väldigt bra om man träffar personer som har svårt med kyrkan så att de kan inte koppla den någonstans. Och frågar om jag, jag sänder från himlen för att berätta för dig att det finns ett liv att leva yes. som du inte har kommit in i än. Alltså, men det finns ett fantastiskt liv för varje människa att leva. Och det är först när man har tagit emot Jesus som man verkligen börjar leva för Jesus är livet. Mm. Fantastiskt. Hur tar man emot Jesus? Ja det är väldigt enkelt egentligen om man öppnar sitt hjärta och börjar dels börja på läsa Guds ord och se läsa Guds ord, alltså ja, Bibeln ja Bibel alltså Bibel. jag brukar säga att till ungdomar som har svårt med att komma igång med att läsa lägg ett nya testament in på toaletten när du sitter där, börja ta den stunden och läsa ordet och du kommer att höra Guds röst och nya testamentet det är alltså ja. andra halvan av Bibeln kan man ja, säga jamen. alltså börja det alltså. Om Jesus. Ja. och när man har fått möta Jesus och kommer en bit på vägen då läser man ju hela Bibeln mm. det är ju helt klart alltså Mm. Alltså, oj, oj, oj. Vi kan inte vi har varit så många ungdomar och gamla ja, ja, som får fatta Jesus när det heliga ande fyller dem ja. så blir Bibeln inte svår. Det är någonting Nej. som händer. Ja, pang! Och så bara, det bara blir så lätt. För ja. det är någonting som inte människor kan göra. Någonting som Gud gör. Man får, det är som att Bibeln lyser. Ja, så har du fått känna det? Ja, ja, ja. Berätta. Ja, ja. Alltså, man läser kanske läser ett ord många gånger va? och så helt plötsligt bara, aha, det kommer den här upplevelsen. Mm. Och varje ungdom kan få uppleva, varje människa kan, uppleva, kan få uppleva hur det är att verkligen få krypa mm. upp i pappas knä och bara mm. känna jag är son, jag är dotter, mm. jag har satt tittar i pappa mm. just knä. Och, och nu kan inga omständigheter överhuvudtaget vara en äldre. Jag sitter i pappas knä, jag sitter i, i skaparens mm. eget knä och han säger min son, min dotter, jag älskar dig så. Mm. Om 
någon ser det här som kanske blev kristen nyligen. Kanske du har bett för det här i Piteå kanske. Ja. Vem vet? Ja. Sune, hur ber man? Vad är bön? Hur ber man? Ja, hur ska jag svara på det? Alltså, det, det, det kommer ju ifrån hjärtat. Alltså, när jag ber för en ungdom så, så ofta så får jag... Många gånger får jag kanske ett tilltal till per, per, person. Alltså, jag liksom känner i mitt hjärta hur den här pers, person upplever vad han har. Att den kanske är så gadad när det gäller relation, far och mor och så här. Va? Och, och kanske får börja lite sagt där och bara att, att, att du har blivit sviken alltså, av din far eller din mor eller vad det är. Om jag känner så alltså. Va? Liksom, och det, det är nästan hundra procent det är så. Alltså, mm. va? Liksom. Och tala om då att det här du har upplevt med besvikelse och sånt, det kan verkligen, Gud kan kompensera det och kan få uppleva en far som aldrig sviker och alltid älskar. Mm. Yes. Så att jag ber ofta så här att du är så älskad och så dyrbar och så värdefull. Mm. Och ska Halleluja. Amen. Amen. Tack Sune. Gud sin, jag älskar det samma, dig. Tack så mycket. Det är samma, det är samma. Jag vet inte. Amen. Tack. Halleluja. Yes, underbart hörru. Alltså jag älskar Sune Sjöberg. Är inte han? Alltså du måste träffa honom. Han är så grym alltså. Han är så fin. Eh, nu har jag med mig Josefina. Vi säger det så? Inte Josefina. Josefina. Gniste. Tack för lovsången. Tack. Alltså det var så vackert och så starkt. Eh, men du bor inte. Du har kommit upp för att leda oss i lovsången. Jag var med i det finns hoppe i kampanjen mm. i Sävsjö mm. och här. Mm. Så att jag har varit med två, Just det. två tillfällen. För de som inte känner dig, berätta mm. lite grann om, om dig själv. Jag heter Josefina. Jag är mamma till två döttrar. Mm. Vilhelmina och Dorotea. Gift med Lukas, bor i Västerås. Är det från Västerås? Nej, jag är Nej. från Uddevalla. Ja. Okay. Mm. Eh, uppväxt i kyrkan, eh, men fick liksom en, en personlig tro på Jesus mm. eh, sommaren efter åttan. Mm. Eh, då jag verkligen förstod att det var för mig. Mm. Eh, sen hittade jag mitt hjärta i att sjunga och mitt hjärta mm. i att sjunga lovsång. Mm. Och eh, älskar att samla människor i, mm. i just det, mm. i lovsång. Så att, eh, mm. Mm. Vad betyder Jesus för dig? Ah. Han är ju själva centrum utav mm. allt. Eh, och eh, det är svårt att beskriva för någon som inte har fått, inte mött honom än. Mm. Men på något sätt så, så tror jag liksom livet får andra färger. Mm. Livet får liksom, pusselbitar läggs på plats. Mm. Eh, prioriteringar blir klara mm. eh, i honom, med honom. Mm. Eh, och livet är ett enda stort äventyr med Jesus. Mm. Ja. Wow, mm. fantastiskt. Um. Och det är lovsång för dig då? För då står jag här på scenen och lovsjunger. Mm. Alltså, jag ska börja säga, vad är lovsång? Det, det, för det, liksom, det är inte mello som vi ser här. Nej. Det är inte alls all på Skansen, utan det, Nej. det är någonting annat. Man kan ja. bli berörd också när man ser det här. Ja. Det handlar liksom inte om perfektion. Det handlar inte om eh, att det ska... Nej, precis. De perfekta tonerna. Utan mm. det handlar om våra hjärtan. Mm. Och att liksom... Vi har mött Jesus, vi vill liksom bara mm. berätta för honom hur fantastisk vi tycker att mm. han är. Mm. Så det är som ett tack och ett, ett tack. wow. Mm. Liksom. Så det är som 
bön fast i liksom sångform. Ja, just det. <laughs> men också bara ibland så här stanna upp inför bara, wow, han är så stor. Ja. Han är mäktig liksom. han, är, han, han gör saker idag mm. som liksom vi inte kan vi kan inte greppa honom. Han mm. är Gud. Han är så mm. mycket större. Så på något sätt är det väl mm. kanske en, en, också en, en, ett tillfälle då man eh, sätter prioriteringar rätt i livet. Mm. Liksom. Att Gud är stor, Gud är god, Gud är på första mm. platsen. Och jag får vara med. Mm. <laughs> typ. Men det är inte bara informationssånger. Nej, nej. Utan det är... Hjärtats sång. Ja. En sorts hjärta till hjärta mm. liksom. Verkligen. Hur sjunger du låtsång även när du inte är på scenen? <laughs> det var någon som frågade. Är det, är det liksom, går det en dag utan att du sjunger? Liksom? Mm. Att det sjungs hemma hos dig? Frågar mm. om min man. Han bara, nej. Han bara skrattar om rakt mm. upp i ansiktet. Nej, det är... Det, nej. Det kommer liksom väldigt naturligt mm. hela tiden. Så att, eh, mm. I bilen. Jag har fått mina bästa sånger i bilen, mm. i duschen, på du promenaden. Också. Ja, precis. Eh, så det, jag, jag tror på något vis på en Gud som är så närvarande i vardagen. Mm. Det är inget långt bort, utan det är väldigt, väldigt nära. Mm. Och, eh, Och så är så vi sjunger inte bara upp så här, till himlen så att du kan höra oss där borta. Oho. Utan hjärta till hjärta där borta. Utan det är som, ja, nära. Han kommer hit och... och, och på något sätt när vi sjunger så vi kliver också in, in i himlen på något sätt när vi mm. sjunger. Vi går ju in i det allra heligaste mm. står det i Hebrebrevet mm. som är en bok i Bibeln. Mm. Ja men absolut, alltså, eh, jag, jag sjunger när mina häftigt. sånger. För, ja, absolut, förra helgen så sjunger jag en sång som jag har på min första skiva. Mm. Som handlar om att eh, låt, din, låt din himmel öppnas. Mm. Eh, och på något sätt att mm. liksom, Gud, för att jag tror att det är så. Mm. Alltså att på något sätt när vi ber Gud... Kom. Alltså han, han, han kommer. Eh, han, mm. är, han är så nära. Och han är nära mm. den som, som mm. det står. Liksom. Den som, den som närmar sig Gud. Ska, han närmar mm. sig tillbaka. Liksom. Så att, eh, det är väldigt enkelt mm. på ett sätt. Och det handlar verkligen inte om, om, om toner. Eller om mm. eh, några vackraste eh, lovsångstunder jag har sett. Det är människor som bara släpper allt. De kanske inte ens kan liksom, hålla tonen helt. <laughs> men det är bara, de bara hjärtat, liksom, hjärtat bara... Miss. Ja. Ah. Så att, eh, mm. Man kan också bli väldigt berörd när man sitter och hör låsång. Mm. Jag brukar ha låsång på i min lägenhet. Jag drar på min tv mm. så drar på Youtube och hittar, på, hittar låsång där. Worship eller låsång mm. söker på så kommer det en massa låsång. Så har jag på dem. Liksom. Jag har mm. på en timme och så går jag runt och så, så ligger det och liksom producerar där mm. hemma hos mig. Man står och diskar, man står och skriver eller man... Mm. Jag gör det andra och så ligger det. Alltså jag sjunger med och hoppar och dansar till. Och så jag, har jag min dag liksom. Mm. Eh, och om man sitter också här och kollar på tv så kan ja. man också bli väldigt berörd. Man kan bli varm i hjärtat. Av... En, en nära vän till mig, han är pastor nu. Han var fast i droger. Mm. Eh, och eh, väldigt trasig. Mm. Eh, han och hans fru. De kommer till kyrkan i Karlstad för de skulle göra någon sorts studiebesök mm. och eh, få komma in där. Och det som verkligen fångade deras hjärtan det var att de fick se människor sjunga ut sina hjärtan. Och mm. så bara, oj de tror verkligen på det här. De alltså, tror, de verkligen, tror det. verkligen på den här guden. Ja. Och, och hur de bara så här, hela mötet stod de och grät eh, frun mm. där. Liksom bara, det var så mäktigt liksom för, dem, för det mötet. Så jag tror att vi också i församlingarna kan ibland så här bli lite... Hemma blinda liksom. Men jag, mm. jag tror ju verkligen på att, att Gud, Gud vill tala till människor idag. Mm. Och att, så att vi får ge honom utrymme att mm. göra det. Och han, han vill verkligen säga att han älskar mm. sina barn. Alltså mm. det, 
Det är så. Mm. Men om man känner så här att ja, men jag sjunger inte lika fint som dig, Josefina Gneste. Mm-hmm. <laughs> Får jag sjunga lovsång då i alla fall? Eller? Ja, verkligen. Alltså det är ju... Eh, nej men jag tror att alltså, vi har ju olika gåvor. Mm. Jag skulle inte liksom vilja stå där du står. Eh, inte jag heller. <laughs> men, eh, men på något sätt tror jag att när vi väl alla får vara på vår plats liksom, så får vi springa med de gåvorna vi har. Mm. Jag, på något sätt får vi också ha en bön i våra liv att, att om, vi, om vi på något vis får liksom gåvor som får leda mm. andra människor att det också får inspirera andra människor till att ta nya steg. Så att mm. jag hoppas bara att folk vill sjunga med mig. Inte mm. står och kollar så här. Utan så det, det är inte konserten och det är inte allsång heller utan Nej. för att allsång sjunger man med. Ja. Konsert då sjunger någon. Ja. Allsång då sjunger alla med. Mm. Men här är det det är till bara... sång, det är till bedja. Ja. Eller hur? Det är, ja. till, tillsammans så sjunger vi till. Ja. Gud. Absolut. Så är det. Ja. Mm. Sjunger han tillbaka? <laughs> men det finns ju sånger som är liksom att vi sjunger mm. ut. Ja, mm. Faktiskt idag var jag eh, med några kristna vänner och vi bad. Och det kom en melodi till mig mm. en, och en, en, en refräng. Mm. Och då var det liksom, då var det mer utifrån Guds perspektiv mm. till eh, personen. Så jag tror verkligen att det finns sådana sånger också. Mm. Eh, kanske lite svårare att sjunga kollektivt liksom, på något ja. sätt. <laughs> Så att, eh, men man kan ju liksom ibland också mm. få sjunga ut sånger som... Kanske inte, mm. alltså som människor behöver få lyssna på, mm. få ta till sig i sina hjärtan. Bibeln är full av hur mycket Gud älskar oss mm. och hur han liksom hoppar och jublar i glädje ja. över, över mig, över dig och över, över oss. Liksom. Men det jag älskar med de här kampanjerna mm. eh, som jag fått med mig mm. både här och i Sävsjö, att mm. det finns liksom ett utåt perspektiv. Mm. Och att liksom, jag tror inte att, att tror inte lovsången mm. bara liksom är till för mig i kristen, nej. i kyrkan. Nej, nej, nej. Liksom så här, utan jag, tror, jag tror att lovsången lockar människor. Mm. Eh, och få något sätt bara så här, Gud kallar på människor. Mm. Så låt oss inte liksom göra Gud liten. Utan mm. Gud är stor och han vill liksom använda mm. detta. Så att utåt perspektivet tycker jag är mm. otroligt. Det känns fräscht liksom. Mm. Att få tänka att få leda andra människor. Mm. Just det. Som faktiskt inte ännu tror. Mm. För menar, vi kan väl alla känna igen oss mm. i mörker och svårigheter och Visst. att få, liksom, få, få på något vis bara sjunga ut mm. att nej men jag, det här är alldeles för stort för mig, jag behöver, mm. jag behöver dig Gud, mm. jag, jag, jag klarar Just inte det här det. själv det kan alla känna igen sig jag, jag har en kompis eh, ska inte men hon, hon, hon hörde av sig till mig och bara, hon är inte kristen eh, än, <laughs> men hon hörde mm. av sig och bara, men alltså Josefina jag lyssnar verkligen på dina låtar varje gång jag ska wow. flyga för att jag har sån ångest när jag ska flyga. Det enda som funkar är dina sånger. Wow. <laughs> så att, men jag, jag tror Spotify till exempel. Det ja. är ju fantastiskt. Alltså att jag kommer in i, mm. i rum som jag aldrig skulle varit i annars. Mm. Liksom. Så att det, sångarna får flyga iväg ja. någonstans till någon som behöver dem. Ja, ja. Mm. så starkt. Du, tack att du har varit med. Ja. Jag vill höra jättemycket mer av dig och om låsång och hur jag själv kan sjunga. Men jag tänker bara så här innan vi släpper dig här. Mm. Skulle inte du vilja be för de som tittar där hemma? Jag, känner, jag tror att, det, att du kommer förlösa frid för de som känner mm. att jag fick den här friden och låsången och mm. kommer den släppa mig. Jag tror det finns ett par stycken där som bara känner mm. att ja, men, Absolut. vad ska hända ikväll? Vill du be för dem? Jättegärna. Jag tror verkligen på att mm. Gud vill röra vid dig och han, han finns där. Ehm, och han, 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 han gick här själv. Han har känt din oro, han har känt din smärta. Ehm, så jag vill jättegärna be för dig. Tack Gud för den här kvällen. Tack att vi får <går> få se människor närma sig dig. Det är så stort. 
Jag vill just nu be för den som sitter där den är, tittar på detta. Jag vill be att du ska uppenbara dig för den personen. På något vis bara visa vem du är för den. Jag ber att den ska få sträcka sig mot dig när det är tufft. Jag ber att den ska få sträcka sig mot dig när det går bra. Och tack att du är en Gud som alltid lyssnar. Du vill ge en frid som bara du kan ge. Som inte den här världen kan ge. Så det är just nu en frid. Att du ska tala. Jag ber att du ska få bli synlig i människors liv. Tack att du är här. Och tack att du talar. Amen. Amen. Mm. Tack så mycket Josefina. Tack. Jag vill dig. Ja, Verkligen. Halleluja. Och hörni, eh, vi ska sluta nu här för ikväll. Vi är tillbaka imorgon klockan ett tror jag det är. Jag kan ha fel men ni ska kolla på schemat eh, så kommer vi sända. Eh, fortsätt dela den här sändningen. Dela imorgon. Läka, gilla, kommentera. Och jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Och blir du frälst idag? Grattis! Ditt namn är skrivet in i livets folk. Det finns inget bättre. Jag vill bara be om Guds frid. Hans välsignelse över dig. Du kan läsa Bibeln. Du kan ladda ner Bibeln på din mobiltelefon. Sök på Bibeln. Det finns... Eh, vad heter den? U-version finns den som heter. Har du inte Bibeln här? Kolla. Gå in på App Store va? på din telefon. Va? Eller om du har Play, om du har en iPhone. Sök på. Ska kolla vad jag söker här på. Det är lika bra. Vi ska ju snacka om det här. U-version, eller bara Bibeln. Vad händer om man söker på Bibeln? Bibeln. Ska vi se, Bibeln. Kolla här, Bibeln. Här finns den. Ja, Bible och Bibel. Bibeln finns det, Bibel. Jättebra, från U-version och Life Church. Ladda ner den, den är jättebra. Där kan du läsa Bibeln, inte ha en Bibel hemma. Det finns ord där, så att du kan bara... Och Gud kommer tala till dig. Hör på låsen, sök på just den fina gnister på Youtube eller på Spotify. Ha på det. Och vi ses imorgon, och vet du vad? Det finns hopp. Gud vill signa dig.